2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 5 de octubre de 2023. Gracias por acompañarnos. Como siempre hay mucha información interesante y de todo ello vamos a ir dando cuenta a lo largo de esta transmisión. Apreciamos mucho, les agradecemos mucho que estén con nosotros en este ejercicio periodístico, que déjeme decirle en este inicio del mes de octubre que nuestra estrategia de cambios, de modificaciones y de crecimiento en este programa ha ido muy, muy bien. Hemos tenido el mejor mes, el pasado septiembre fue el mejor mes de nuestra historia en lo que llevamos de astillero Informa en cuanto a número de vistas, es decir, visualizaciones, suscripciones, creciendo todo, lo cual notablemente creciendo, lo cual nos da mucho gusto porque la estrategia de modificaciones, de crecimiento, de mejoramiento que hemos tenido. Va funcionando. Así es que muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de seguir en contacto con ustedes, llevándoles el periodismo crítico que deseamos hacer para poder ir entendiendo lo que sucede en nuestro país. Bien, pues es la una de la tarde con un minuto. Ya me eché un minutito aquí con este choro, pero ya está con nosotros Alex Fernanda, a quien le doy el saludo como siempre. Alex Fernanda. Buenas tardes.
4: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen jueves.
2: Alex, pues aquí estamos ya puestos ya en este juevesito 5 de octubre. ¿Qué nos dices en este día, Alex?
4: Pues mira, Julio, hoy en el marco de la reunión de alto nivel en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, el presidente López Obrador dijo que va a pedir una explicación a los funcionarios de la Casa Blanca por el anuncio del reforzamiento del muro fronterizo. También mencionó que el presidente Joe Biden sufre muchas presiones, principalmente por el Partido Republicano. Vamos a escuchar.
5: Relacionados con la migración, el narcotráfico. Tiene que ver con el desarrollo de América del Norte, el tratado comercial las inversiones para México y también lo que estamos proponiendo de inversión para Centroamérica y para toda América Latina y el Caribe con el propósito de atender las causas y enfrentar así, de esa manera, con el desarrollo de los pueblos de los países de América Latina y del Caribe, enfrentar el problema de la migración. No se trata de estar reteniendo con muros, eh, yo creo que vamos a tratar este asunto. Esos extremistas, legisladores del Partido Republicano no ayudan a su país. ¿Saben por qué destituyeron a su dirigente? Porque querían que separara el gobierno de Estados Unidos, provocar una crisis. ¿A quién le afecta el que separe el gobierno de Estados Unidos? Al pueblo estadounidense y posiblemente a nosotros y a otros pueblos, están actuando de manera muy irresponsable. Y Están presionando muy fuerte al presidente Biden, que siempre va a contar con nuestro apoyo. Pero esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema.
4: Y el análisis de la reunión hoy en la mesa de seguridad con Julio Astillero, Guadalupe Correa Cabrera, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Pasando a otro tema, hoy en la conferencia de prensa matutina, AMLO celebró que en Chihuahua ya se van a poder entregar los libros de texto gratuito para educación primaria y agradeció a los ministros de la Corte por la decisión unánime de poner fin a esta controversia. Vamos a escuchar.
5: Ah, ah contentísimo. Los libros de texto. Eh, muchas gracias a los ministros. Hay que reconocer, cuando se actúa bien... O sea, hay que reconocerlo, Este estaba mal lo que hicieron, lo que hizo la gobernadora de Chihuahua y lo que hizo el ministro Aguilar, que le dio entrada ¿sí? eh, a una solicitud de amparo para no distribuir los libros, imagínense los libros de texto, no entregarlos a los niños, nada más también por lo mismo, por politiquería. Entonces, eh, ayer resolvieron los ministros por unanimidad, no todos, pero a los que les tocó atender este asunto, que se distribuyan los libros, que se entreguen los libros a los niños en Chihuahua. Nada más falta Coahuila, pero ya este, con esto es un paso adelante.
4: Y el día de ayer, aquí en Astillero Informa, Julio entrevistó a docentes de Chihuahua y Coahuila sobre este tema. Les invito a verlo. Se encuentra en este canal, youtube.com Julio Astillero. Por otra parte, el presidente mencionó que en el gobierno de Salinas de Gortari, México era el cuarto país con más multimillonarios y al mismo tiempo había muchísima pobreza. Dijo que en su sexenio, en este sexenio, a pesar de la pandemia, la des desigualdad ya disminuyó. Vamos a ver el video.
5: México llegó a ser, en el gobierno de Salinas, el cuarto país del mundo con más multimillonarios, pero al mismo tiempo millones de mexicanos en la pobreza. Imagínate cómo me siento ahora, además esto es compartido con todos, el orgullo que me da y que nos debe dar a todos los mexicanos humanistas, el que se pudo, a pesar de la pandemia, se pudo reducir en nuestro gobierno la pobreza y se pudo reducir ¿Es la desigualdad.
6: ¿Es posible que al final de su sexenio se alcance el 10% por ciento de la población que deje la pobreza extrema? ¿El 10% por ciento son
3: 12, 13 millones de mexicanos? Sí.
4: Y luego de la trifulca ayer en la central de Abastos donde Sandra Cuevas denunció agresiones y sus vehículos fueron llevados al corralón, Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que las motos no tenían placas y que obstruían la vialidad. Hoy en la mañana Sandra Cuevas puso el siguiente mensaje en sus redes sociales. Exhibo el abuso de autoridad y persecución del gobierno de la Ciudad de México al mencionar que mis motocicletas no cuentan con documentos oficiales emitidos por autoridades de su mismo partido político. También presento, también presento las pruebas de que no se están utilizando recursos públicos. Vamos a ver el video que compartió.
7: Quiero responder un mensaje señalamientos que hicieron desde el gobierno de la Ciudad de México el día de ayer. Ellos argumentan que las motos que estamos utilizando en esta gira de posicionamiento en las 16 alcaldías son propiedad del gobierno de Cuauhtémoc y que estamos haciendo un uso indebido de los recursos públicos de mi gobierno. En este momento quiero demostrarles que no es así. En este momento quiero demostrar que nosotros no somos corruptos como el gobierno de Moreno. Esta es la cuatrimoto que estoy utilizando para la gira de las 16 alcaldías. Esta es la cuatrimoto estas son las motos que nos hicieron favor de rentar solo por 16 días tienen un permiso provisional totalmente legal esta es la cuatrimoto del gobierno de Cuauhtémoc esta es la mía esta es la mía, la que nos rentaron y esta es la del gobierno de la alcaldía de Cuauhtémoc aquí está el logo así que usted ha demostrado una vez más que el gobierno de Morena miente habla con ignorancia y habla sin argumentos. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir recorriendo esta hermosa ciudad de México. Voy a recorrer esta ciudad porque queremos dar propuestas, queremos dar soluciones para construir la nueva capital. Nosotros somos de propuestas, Morena es de violencia. Gracias.
4: Y ya para despedirme y recordarles que toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com, les quiero compartir que Merrick Garland, que es el fiscal general de los Estados Unidos, agradeció la extradición del, Chapo, del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, en su participación en el diálogo de alto nivel entre México y su país que se realiza en Palacio Nacional. La extradición de Ovidio Guzmán hace solo tres semanas es un símbolo poderoso de lo que podemos lograr cuando trabajamos mancomunadamente, dijo Garland. Julio, regresamos contigo.
2: Bien, bien, Alex Fernanda, muchas gracias, pues estamos atentos a lo que sucede en esta reunión, diálogo de alto nivel México-Estados Unidos, donde viene una poderosa delegación de Estados Unidos, y ya veremos cuáles son los acuerdos, las presiones que traen uh -huh. deseosos de satisfacer a su público electoral allá en Estados Unidos. Alex, estaremos atentos.
4: Así es, Julio, si quieres, vamos preparando la primera entrevista.
2: Muy bien, adelante. Gracias. Gracias, Alex. Bueno, seguimos adelante. Es la una de la tarde con diez minutos. Sandra Cuevas con sus motocicletas. La verdad es que me pregunto, el símbolo de la Operación Diamante, ese diamante que ha sido utilizado como una, un distintivo de algunas acciones de esta alcaldesa, hoy con licencia de la Alcaldía Cuauhtémoc, lo utiliza también en su motocicleta, en la que dice que es la de ella y en las que presenta en estos operativos electorales tan peculiares. No deja de ser la utilización de identificar la acción de gobierno, Operación Diamante, con el mismo eh, logotipo en sus vehículos motorizados. No deja de ser el aprovechamiento de recursos públicos. Pues bueno, lo iremos viendo, pero eso es... Uh, eh, operativos con personajes de negro en motocicletas, 20, 30 personas, pues resulta una fórmula muy bukeliana de pretender hacer campaña electoral. Bueno, en unos segunditos vamos a estar ya. Mire, vamos a hablar de un tema que me parece de alta relevancia. Eh, la huelga más larga en un organismo público en México, una de las huelgas más largas en en, en la historia de varios países, es la que se ha realizado en cuanto a la agencia informativa del Estado mexicano Notimex. Eh, se ha anunciado, la Secretaría de Gobernación, que antes fue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha anunciado que hay un acuerdo ya entre las partes para disolver la agencia Notimex y para eh, pues unos acuerdos de liquidación y de garantizar los intereses legítimos de los trabajadores. Para hablar sobre el tema, está con nosotros y le agradezco que esté aquí precisamente la Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea. Adriana, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Me da gusto saludarte.
2: Adriana, pues, ¿qué te digo? Ahora sí que invocando al clásico parecería una liquidación largamente anunciada. Eh, ¿En qué términos van? ¿Cómo es...? Eh, el ánimo de ustedes, ¿qué esperan de este acuerdo que se ha dado, Adriana?
0: Pues eh, sí, lamentablemente, fíjate que siempre desde que empezó el conflicto de huelga en el año 2020, el 21 de febrero de 2020, siempre tuvimos el, en el escenario el riesgo del posible cierre, pero siempre se aplazaba y siempre nos decían, eso no va a ser, vamos a tener que llegar a un acuerdo y vamos a resolver y, y vamos a echar a andar la agencia. Finalmente, después de más de tres años de este conflicto laboral debido a que no se pudo realmente tener una conciliación con la dirección, pues el presidente toma la decisión de cerrar la agencia de noticias. Eh, debo decir y reiterar que nuestro ánimo y nuestra postura como sindicato es que no estamos de acuerdo con el cierre de la agencia. Para nosotros el cierre de un medio de comunicación pues eh, eh, no es positivo para la democracia de un país, menos siendo un medio público, cuando hoy tendríamos que tener más medios públicos, pues hoy se está yendo en sentido contrario. Eh, nosotros planteamos esto con las autoridades, eh, con los funcionarios, con, las, con los secretarios de Estado, con la propia presidencia, en el ánimo de, de pues, destacar la importancia que ha tenido Notimex, no solo en la historia. Notimex llegó a ser la agencia de mayor, o el medio público de mayor alcance que tenía México, no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, eh, pero bueno, hoy se ha argumentado que la política de comunicación es diferente y salía de nuestras manos, salió de nuestras manos el poder mantener a la agencia de noticias eh, y en ese sentido el mandato de las y los trabajadores de la Asamblea del Sur Notimex fue que si ya no se podía echar para atrás esta decisión eh, del presidente de eliminar a la agencia, pues que entonces transitáramos por la conciliación y el diálogo. Déjame decirte que eh, curiosamente eh, sí llegamos a un acuerdo pero no fue con la dirección de Notimex, que ese fue el problema desde siempre, sino el acuerdo ha sido con los interlocutores del gobierno eh, federal a quienes asignó el presidente, y bueno, pues hablo específicamente de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, del secretario del Trabajo, eh, Marat, y del vocero de la presidencia. Eh, debo recordar, o bueno, debo eh, precisar, que cuando se hizo el anuncio de extinción por parte del presidente, una de las garantías que se nos dio a los trabajadores es que no se iba a pasar de forma arbitraria o, o sorpresiva para los trabajadores en reconocimiento a eh, la lucha o, o la huelga que hemos sostenido ya en ese periodo pues, se están cumpliendo tres años, casi ocho meses de huelga. Y en reconocimiento a esa, a esa defensa que veníamos haciendo, pues no iba a haber una sorpresa y que el decreto de extinción no iba a pasar hasta que no se tomaran en cuenta las demandas de los trabajadores y que acordáramos las condiciones por las cuales se iba a transitar. Uh -huh. eh, digamos que desde ese momento hasta ahora hemos tenido... Eh, mesas continuas con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Trabajo incluso también con el propio Jesús Ramírez, en donde hemos analizado desde la cuestión colectiva, es decir, la huelga lo que llevó a la huelga, las demandas de la huelga todo el conflicto uh -huh. y todo los, lo que se reconoció en la huelga y también ahora los derechos para la liquidación eso fue lo que se acordó, es decir, ya Oye, no se acuerdo sí. para pasar uh -huh. al decreto de extinción
2: Adriana, ¿ya hay garantía de que presupuestal, operativa, política, para que entreguen la liquidación conforme a derecho, o es algo todavía sujeto a variantes?
0: Eh, no, seguimos, digamos que ya se hicieron los ejercicios económicos que contempla todo, que, que sí me gustaría precisar, porque se ha estado difundiendo, tratando de... de, de eh, pues, distorsionar esta cuestión, lo que se está contemplando es los derechos de contrato colectivo de trabajo y los derechos de ley para cada uno de los trabajadores, de acuerdo a las condiciones que teníamos. Se nos ha dicho que hoy sí si se tiene el recurso para proceder al pago. Eh, eh, Notimex ha eh, reportado que tiene un presupuesto que no ha ejercido no es el que debería de tener porque al presupuesto al, al este año 2023 no tiene que debería tener un presupuesto de alrededor de eh, 900 millones de pesos o quizás un poco menos pero no es esa cantidad, se nos ha dicho que tiene alrededor de 100 millones de pesos de todo este presupuesto que se estarían ocupando, pero también el presupuesto sale de otras dependencias federales. Aún así, en este momento en el que se está discutiendo el presupuesto de federación, hay que recordar que, no, que Notimex sigue apareciendo porque no ha sido extinguida y se le está asignando el presupuesto que correspondería al año. Entonces, sí se están dando las garantías de que se tiene el presupuesto. Hoy por la mañana el propio presidente dijo que ya se había autorizado... Uh -huh puesto para las liquidaciones, y bueno, pues hoy estamos nosotros transitando en un acto de buena voluntad, que esperamos uh -huh. que se concrete ¿no? Y uh -huh. eh, de ser así, Julio, déjame decirte que los plazos que se han establecido por parte de los funcionarios, es que este mismo mes de octubre podría quedar el decreto de extinción, emitirse las bases, y eh, en lo que resta del año se estaría procediendo a la liquidación de las ilusiones sí.
2: ¿Tienen una estimación de cuánto va a corresponder a cada uno de los trabajadores del sindicato?
0: Los montos son variables porque van en función de categoría, de tiempo en la agencia, de las condiciones propias que tenían, ¿no? Hay rangos muy amplios. O sea, te estoy hablando que tenemos compañeros que tienen más de 40 años de antigüedad en la agencia, siendo reporteros, que es la categoría más alta, pero tenemos uh -huh. compañeros que tenían un año. Entonces, pues, el, el rango es amplio, porque además se está contemplando todo el tiempo que estuvimos en huelga. Eso debo de decirlo, se está reconociendo todo el, el, el espacio de la huelga. No se está dando carparación. Salarios caídos? Les van, a pagar, cal...
2: ¿Les van a pagar salarios caídos por todo este tiempo que estuvieron por en el huelga? Por el
0: tiempo de la huelga y se procederá a las liquidaciones. Nosotros uh -huh. eh, nos estamos reservando un poquito esta, esta cuestión de, de hablar precisamente de los montos por una cuestión más de seguridad de los propios trabajadores, ¿no? Eh, de uh -huh. hecho, no es que no queramos brindar la información. Con mucho gusto te la podemos compartir, pero no quisiéramos hacerla pública para no poner en riesgo a nuestros compañeros, porque sabemos uh -huh. que, bueno, la situación de seguridad eh, no importa las cantidades y, y, bueno, pueden pasar miles de cosas, ¿no? Y hemos estado siempre eh, señalados. Entonces es hoy algo que los trabajadores están preocupados eh, de proteger.
2: En caso de que el Estado mexicano, el gobierno federal, decidiera abrir un nuevo proyecto informativo, una nueva agencia, ¿Los trabajadores hoy de Notimex tendrían eh, preponderancia para ser recontratados?
0: Eh, no estamos, bueno, lo que se nos ha dicho es que hoy el modelo de la agencia de noticias ya no entra del modelo de comunicación del gobierno federal, por eso es que se está procediendo a la extinción. Eh, no descartamos, por supuesto, que pueda haber otro proyecto, pero parte de las negociaciones es el hecho de que sí, eh, compañeros que hoy están en huelga puedan ser reincorporados a otro medio de comunicación público, no serán todos, no serán en su totalidad, porque además debo decir que una gran parte de los compañeros que hoy estamos vigentes en el subnotimex y que pertenecemos al conflicto de huelga, eh, también ya están en parte del proceso de, de jubilación eh, pues para pensionarse y esas cosas, ¿no? Entonces tenemos una, eh, un universo que sí ha manifestado su intención de reincorporarse un medio, son cosas de las que siguen en la mesa eh, porque todavía, aunque ya firmamos, digamos, es como para dar un paso y avanzar en el proceso, pero uh -huh. seguimos en las pláticas y en las mesas para seguir eh, afinando estas, est estos asuntos eh, que Bien. se han trabajado y que se han acordado.
2: Adriana, ¿y eh, qué sucede con el, cuánto es el dinero que recibió la dirección de Notimex del presupuesto federal para ejercerlo a pesar de que estaban en huelga y que por ley no debería haber recibido ese dinero. ¿Cuánto fue y cuál es la situación jurídica o judicial en la cual queda ese ejercicio irregular de ese presupuesto por la dirección de Notimex?
0: Eh, el... el... Recurso que se le asignaba a Notimex anualmente rondaba del, eh, entre los 218 y 200. Este año se le asignaron 237 millones de pesos. Sin embargo, esa cantidad siempre se mantuvo eh, alrededor de 40 millones de autogeneración que evidentemente en este tiempo no se produjeron, ¿no? Entonces, quedaban alrededor de 190 millones eh, de pesos para este ejercicio que si los vamos eh, retrocediendo, pues por eso hemos hablado de más de 600 millones de pesos que estarían eh, pendientes de comprobación que la dirección reportó que sí se estaban ejerciendo eh, pues en, un, en actividades que, que no se reflejaban para la operación de la agencia. Lo que se nos ha informado es que ahorita, eh, y eso es, me gustaría precisarlo, el... Eh, el órgano liquidador va a ser el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, todos los activos que tengan el presupuesto y demás operaciones van a pasar a este instituto para que evalúe la situación de la agencia y entonces proceda con las liquidaciones no solo de los trabajadores, sino de cualquier relación que pueda tener, eso incluye demandas, debo decirte que hay más de 70 de 170 demandas que hoy tiene Notimex de trabajadores eh, por destino injustificado que van a quedar todavía en este proceso ¿no? Eh, y se nos ha dicho que como parte de este proceso uno, una de las tareas son las auditorías que se tienen que realizar a la agencia para eh, saber realmente cómo estaba la operación eh, nosotros esperaríamos que bueno, el resultado de esas auditorías pues se pueda saber realmente dónde quedarse quedó ese recurso que claramente eh, pues no no fue eh, destinado para, para lo que se debía hay que recordar que de este presupuesto si nos vamos a los números del, del paquete económico 237 millones de pesos eh, Alrededor de 150 millones corresponden a nóminas de 327 trabajadores que hoy no están en la agencia. La directora solo ha reconocido alrededor de 60 trabajadores. Sin embargo, los presupuestos totales sí se vienen ejerciendo, que es lo que nosotros decimos. ¿Dónde está ese dinero? Si el mayoritariamente era para sueldos y salarios que de trabajadores que ni siquiera estaban y porque nosotros obviamente en huelga nunca recibimos ningún peso porque no, no había eh, trabajo, estábamos en la huelga, se suspende la relación laboral y son de estas cosas que nosotros hemos puesto sobre la mesa y que hemos tratado incluso desde el Congreso pedir a los legisladores que se pidan las cuentas porque es dinero que, que al final no está en las cuentas eh, de Notimex uh -huh. y que se deberá de, de rendir informes, hay que aclarar ese uso de recursos. Sabemos que hubo, servicios, contrataciones de servicios diferentes a los de la agencia. Por ejemplo, se contrataban servicios tecnológicos que no entendemos para qué si no había operación de la agencia, entre muchas otras cosas, ¿no? no se sí. eh, Contrataron diferentes despachos jurídicos cuando Notimex tiene un cuerpo jurídico amplio. En fin, eh, eh, estas cuestiones sí eh, se ha dicho desde la propia dirección de Notimex que no van a quedar eh, denuncias eh, pendientes ¿no? y que se continuarán aún en el proceso. Es lo que nosotros también pedimos, que se revise lo que sucedió en Notimex en todos estos cuatro años eh, que llevamos casi ya de conflicto ¿no? y que eh, se, re, se rinda cuentas y que se sepan dónde quedó ese dinero. 600 millones. Sí, estaríamos hablando que al cierre de este año... Eh, son 900 millones de pesos pero tomando en cuenta esta autogeneración de 40 millones anuales estaríamos uh -huh. robando esa cantidad
2: eh, Adriana, eh, gracias por esta posibilidad de asomarnos a lo que está sucediendo en este cierre de la agencia Notimex hay muchos comentarios en el chat que insisten en que eh, es un sindicato corrupto que tú has sido una dirigente corrupta, eh, que ha sido toda una corrupción, te pido que nos digas, ya para cerrar esta entrevista en síntesis ¿Cuáles son las acciones judiciales en tu contra que prosperaron, las que te señalan formalmente como corrupta a ti o al sindicato, o las que no prosperaron? Por favor, Adrián.
0: Sí, en este periodo, de hecho, fueron solo tres denuncias las que se abrieron en mi contra, dos administrativas y eh, ante la función pública y una penal. Las dos administrativas, una era por uso indebido, de, eh, perdón, por eh, desvío de recursos de 2,400 pesos que fueron los viáticos que, yo, que me asignaron para una cobertura del presidente López Obrador y que no me permitieron eh, comprobar porque se vino el despido y todo el conflicto. Eh, y la otra fue... Eh, supuestamente por eh, gastos indebidos eh, y daño patrimonial al Estado por 8 mil pesos de, de las coberturas que yo hice a diferentes estados y otros países y que consideraban que no eran correctas. Eh, de esas denuncias, eh, una fue desechada, la, la propia función pública consideró que no había ninguna irregularidad y en la otra se pasó la denuncia al Tribunal Fiscal eh, y ahí se determina que yo debo, bueno, que cometí supuestamente el desvío de recursos de esos 2.400 pesos, de esos viáticos, eh, y me condenan a pagar los 2.400 pesos y una suspensión de un mes del cargo, porque de hecho la dirección dice que se me inhabilitó, nunca se me inhabilitó, simplemente se suspendió un mes el del cargo, pero dado que nosotros no cometimos ese delito porque, o sea, fue un, una situación que a mí no me permitieron cumplir de comprobación de viáticos por la cuestión del despido. Eh, no se cometió ningún desvío de recursos. De hecho, está documentado así en la demanda. Nosotros metimos un amparo para eh, poder revertir esa sentencia y eh, seguimos esperando la resolución del amparo. Ya lleva muchos meses y aún seguimos esperando. Y en la parte penal se me acusó de ejercicio ilícito del servicio público, supuestamente porque yo me robaba información de Notimex y la usaba para mi beneficio propio. El juez eh, que estuvo a cargo de este, de este juicio determinó que no había ningún elemento de prueba que mostrara que yo hubiera cometido esa actividad ilícita y desechó la carpeta. De hecho, debo decir que durante un periodo la propia presidencia a través de Jesús Ramírez comentó que se estaban revisando esas denuncias hacia los dirigentes y una vez que ya logramos restablecer el diálogo y la comunicación y durante todo este proceso ha quedado claro que no hay ninguna eh, responsabilidad en mi contra y por eso es que eh, se procedió a llevar a cabo las negociaciones, hay que recordar que sí tuvimos un periodo largo en donde no teníamos diálogo eh, con las autoridades o con la dirección mucho menos y era justo por esto porque decían es que tenemos que esperar a que se resuelvan algunas cosas, después de que se resolvió la cuestión penal, pudimos restablecer uh -huh. este diálogo y se comprobó desde esas instancias que no había nada que perseguir en uh -huh. el contra y por eso han tenido este diálogo y, y, y esta sí. comunicación con nosotros.
2: Gracias Adriana se nos va el tiempo y solo te pregunto en estas últimas mesas de diálogo ya para ir cerrando el tema de Notimex, ¿estuvo presente en alguna ocasión la directora general San Juana Martínez?
0: No, en ningún momento, ni la directora ni su equipo, de hecho, desde que se anunció la extensión de Notimex la comunicación ha sido directa con los secretarios de trabajo de gobernación, con el vocero de la presidencia y el sindicato, y en ninguna mesa ha estado presente la dirección de Notimex justo por eso creemos que hemos logrado estos eh, acuerdos y, y, y nos, nos pudimos poner eh, de acuerdo para la manera de trascender, porque esa fue la constante que no llegábamos y no claro. logramos establecer la comunicación con la dirección, sí. y hoy quedó
2: fuera. Bien, Adriana, pues muchas gracias y seguimos atentos a lo que suceda en este tema. Gracias, Adriana. Muchas
0: gracias. Un hasta
2: luego. Gracias. Bien, eh, los hechos son esos. Cientos de millones de pesos ejercidos en Notimex por su dirección general, sin rendir cuentas hasta el momento y violando la circunstancia de que habiendo una huelga no se puede ni se debe ejercer ninguna función que requiera ese alto presupuesto. 600 millones de pesos y las acusaciones que ha habido son por decenas de miles de pesos por viáticos no comprobados y ninguno de estos hechos jurídicamente ha sido comprobado. Esos son los hechos, la interpretación y la valoración que se hace por aquí veo como siempre, siempre que tocamos los temas de Notimex llega una corriente de críticas muy duras y muy secas a las cuales bienvenidas. Pero desde luego yo creo que ahí están los hechos concretos y esta es una huelga lamentable que durante todo este tiempo se mantuvo y que finalmente terminó con una opción formal del Estado mexicano de tener una agencia informativa, creo yo, tan necesaria en todos estos momentos. En fin, seguimos adelante. Bueno, tenemos otro tema que vamos a hablar rápidamente. Vamos con... Eh, socorro de habitante de Cuyutlán, Colima, Lourdes Cárdenas, ingeniera Lourdes Gutiérrez, bióloga, que están, contra, están en un proceso de resistencia, ya sabe, contra la instalación de una planta de urea y amoníaco que quieren construir en Colima, en Cuyutlán, Colima. Están con nosotros. Bienvenidas.
8: Hola, Lourdes Gutiérrez.
2: Lourdes, buenas tardes.
8: Buenas tardes, este señor Julio. Un placer conversar con usted aquí a sus órdenes.
2: Gracias. Socorro, Ataide, ¿estás por ahí?
9: Sí, aquí estamos.
2: Ah, muy bien, bueno. Lourdes Gutiérrez, por favor, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando en este caso de Cuyotlán, Colima?
8: Mire, lo que sucede es que eh, pretenden la instalación uh, de una planta para la producción de urea y de amoníaco con uh, una planta también anexa, una planta desalinizadora o desaladora y un acueducto. Eh, la planta desaladora, este, como, como sucede también allá en Ouira. Eh, pretenden este, utilizar el, el agua del mar para introducirla al, al proceso para la producción de, de la urea y de amoníaco, ¿verdad? El problema es que eh, la, ambas plantas, sobre todo la, la, la planta este, desalinizadora, se ubica a escasos... 83, 87 metros uh, de lo que es una línea de manglar, de lo que es el estero palo verde que está clasificado como sitio Ramsar. Eh, está cerca, de, obviamente, de lo que es la playa, el oleaje, la zona costera. Está un poquito menos, exagerándole, le estoy diciendo 500 metros más o menos de donde está el oleaje ya de la, de la playa. Entonces, este, sí se tiene el, el, la... la pues el pendiente pues de, de la construcción de, esta, de este proyecto, porque también ahí, este, señor Julio, eh, a pocos metros, bueno, son, son un, algunos kilómetros, se encuentra este, la producción de sal, se encuentra también la población urbana. Eh, esa zona eminentemente es, este, es turística, es turística, los atractivos que tiene pues son demasiados, ahí van, de hecho viven extranjeros, este, se practica el surfismo, eh, en fin, la, la riqueza que tiene ahí en todos los sentidos es, es muy grande, entonces como que una planta eh, que, que va a manejar químicos y que va a expeler eh, sustancias, sustancias tóxicas porque eso es, o sea, no puede haber una, una, una fábrica que, que tenga este, emisiones cero, pues sí, este, como que es absurdo, ¿verdad? Pero por eso se, se colocan en medios adecuados y este y este medio pues es absolutamente inadecuado pues por todos los elementos ambientales que lo enriquecen y que ya le he comentado, ¿verdad?
2: Sí, gracias Lourdes Gutiérrez. Eh, socorro Ataide, ¿qué nos dice sobre este tema? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que temen? ¿Cómo se están organizando?
9: Bueno, pues aquí nos estamos organizando con la población y pues parece que vamos bien, pero aquí nos puede dar una mejor información la ingeniera Lourdes. Por favorcito, que tome ella él.
2: Adelante, Lourdes bueno, Gutiérrez.
9: Buenas tardes. Este, Digo, perdón, Lourdes ¿Estamos? Cárdenas,
2: ingeniera. Sí, sí.
9: Estamos trabajando muy de la mano con las autoridades municipales, municipales donde aquí en una reunión de todo el pueblo salieron este, varias comisiones este, del pueblo, o sea, una parte social activa, que es a la que pertenece mi compañero Abel, que está a un lado de mí, Abel Stopin. Saludos, Julio. este mi Gracias, compañero igualmente. Trino, que, se, que se disculpa que por motivos de trabajo no estuvo, y, y este en el área técnica pues está la, la bióloga que acaba de hablar y en el área jurídica está el licenciado Rafael Soriano, un activista, y su servidora, Lourdes Cárdenas, donde nos hemos dado la tarea este, de la mano con nuestros asesores de, de buscar las mejores alter alternativas por la vía pacífica para que no se ponga esta planta puesto que aquí nuestra localidad es eminentemente turística y salinera. Es, tenemos una cooperativa de salineros de 192 socios con 300 medieros. Entonces, estamos hablando de 500 familias de una sola cooperativa que están en, en la laguna de Cuyutlán. Eh, entonces, son 500 familias que serán afectadas, más otras tantas del Ciruelo, de otra cooperativa de salineros, tengo entendidos que son como 38, Ot otros que están en Los Reyes, asimismo este, estamos rodeados de, 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 de manglares y de palmeras, tenemos ejidos. Entonces nuestro fuerte aquí es este, la planta de coco y de limón y pues de todo lo que se da en el trópico, vale. este, pero sobre todo lo que nos angustia más que esta planta va a estar muy próxima a nuestro pozo de agua, alrededor de 3 kilómetros, eh, a 3 kilómetros aunado a ello que van a, a, van a aumentar este, los desechos de salmuera al, al mar, contaminando, contaminando aquí nuestras, nuestra área, que tenemos un cocolidrario co y tenemos un tortugario que ha costado más de 32 años mantenerlo. En, entonces se puede decir que aquí vivimos en un paraíso, en un vergel, y, y lamentablemente el haber hecho el cambio de uso de suelo a zona industrial, no, no, no más nos va a llegar esta planta, sino nos van a llegar un sinnúmero de plantas que aunado a esto, este, las cuestiones de salud que son mucho, muy peligrosas, empecemos que con la salud empezamos con conjuntivitis, dermatitis, que de ahí nos vamos a brincar a ceguera total, a cáncer de pulmón, a EPO, en fin, este, las futuras crías que vengan, humanas, pueden estar hasta mutiladas con hidrocefalia. Esto se va a ver al transcurso de los años, no se va a ver a corto tiempo, pero sí hay más, hay más destrozos que, que beneficios. Entonces yo por eso les pido por este medio al señor presidente de la República, este, a Semerná México, que revisen bien ese... E ese proyecto porque realmente vendrá a favorecer la economía si sabemos ya de antemano todas las empresas que vienen del extranjero lo local no más utilizan para lavar baños y los obreros pero los puestos de medios hasta los superiores siempre traen a su personal aunado a eso nos contaminaría el 45% de nuestro estado ya que nuestro estado cuenta con, con 100 kilómetros de litoral hacia el lado del Pacífico y nos dicen que alrededor de 45 kilómetros tendría de afectación. Mira. Le voy a ceder el uso de la voz a mi compañero Abel para que él sí. siga apuntando.
2: Abel, de una vez, gracias, sí. bienvenido. ¿Se sabe cuál es la empresa que está pretendiendo construir estas, esta planta? ¿Con capital de quién? ¿Quiénes son los inversionistas? ¿Hay políticos involucrados? En fin, ¿qué se sabe?
10: Pues... Eh, buenas tardes, primeramente Julio y a tu auditorio y gracias sí. a las compañeras Socorro y Lourdes y a la bióloga a saludarla también que la vemos que sí, hizo gracias. el esfuerzo pues y está desde donde pudo sí. conectarse. Eh, la empresa es de origen indio, Ferma, uh -huh. fermakem, uh -huh. Fermachem, si lo leemos en castellano, eh, uh -huh. la inversión pues era de 1.500 millones de dólares Julio, bastante importante sin precedente en el municipio de Armería, eh, razón por la que cuando nosotros accidentalmente nos dimos cuenta de que la consulta pública no podíamos ingresar por medio de un link eh, vía internet, es cuando se desencadenó esta serie de sucesos que nos metieron a este asunto que nos trae tan ocupados en tres semanas, una cosa vertiginosa, hemos hecho un ruido increíble de cuando se dieron cuenta pues de la magnitud del impacto ambiental que causaría esta planta en el ecosistema tan rico que tenemos, no, por no abundar de lo que ya mencionó la compañera Lourdes, la ingeniera, eh, de verdad que eh, principalmente al inicio la comunidad extranjera fue la que eh, oh, impulsó o nos motivó para que sacáramos a la luz esto, nosotros no teníamos idea que hubiera políticos que se supone que su trabajo es cuidar la salud de la población y que la población les deposita su confianza, estuvieran detrás, argumentando que desconocían, pero yo vuelvo a insistir, le he dado este consejo a la presidenta, creo que en la tercera ocasión, con todo respeto, que si desconoce de un tema, se asesore, se asesore con gente experta. Digo, yo no puedo llegar a un cargo y tomar decisiones a ciegas. Ellos se trataron de ocultar en que desconocían. ¿De qué manera va a desconocer la autoridad si son con los primeros que acuden a este tipo de empresas? Para mí no fue excusa, yo sí, la verdad, me enfadé y defiendo a mi pueblo con, con todas las ganas. Eh, pusimos el pellejo de por medio yo pienso las compañeras y los que iniciamos el movimiento, pero muy justificado, el, el paraíso este que estamos defendiendo vale la pena, vale la pena los derechos de los niños que se están vulnerando, ellos desconocen el peligro y uh -huh. no han, no han este, podido opinar uh -huh. pero se afecta claro. un sinfín de actividades económicas, hay cerca de 10, 12... 14 cooperativas pesqueras la laguna de Cuyutlán que se llama así por nombre realmente llega hasta Manzanillo son uh -huh. kilómetros de laguna riquísima en pesca especialmente ahora que se alimenta de, abrieron una boca en Tepalcates una, una boca hacia la laguna por donde ingresan buques que traen gas de Rusia y de Chile entonces ese, esa afluencia de, mar, de agua de mar enriqueció enormemente la laguna. Eh, lo digo sí. por experiencia porque yo mismo, mi hijo le gusta pescar y vamos a pescar y sacamos una variedad de peces eh, de primera calidad Claro. y, y sería, se verían afectados porque uh -huh. en la manifestación de impacto ambiental de la planta ellos eh, precisan que el agua de desecho descontaminada en un 96% iría a un canal que está adyacente a la planta, lo uh -huh. tenemos identificado ahí por un costado de la, por la un costado de la autopista de Cuota y sí. la Libre y ese sí. canalito sucede que se conecta con el estero con el estero sí. Palo Verde que a sí. su vez se conecta con la laguna de Cuyutlán claro, o sea, bien la Ahora, igual en un principio sí, los sí. filtros que utilizan ellos puede que estén en buen estado y que el agua realmente salga descontaminada casi en su totalidad, pero en un futuro ¿qué va a pasar? Co claro. Si en países que hay unas altas normas de seguridad este suceden accidentes, ya vimos el accidente sí, de sí. Illinois en el estado de Illinois, en Estados Unidos hace apenas una semana con las consecuencias desastrosas sí. de una pipa entonces nosotros no estamos dispuestos a correr ese riesgo y por eso eh, nuestra férrea voluntad, Julio, de defender claro. a, con todo claro. y hasta las últimas consecuencias Bien. y pasándole, pidiéndole sí. pues, también a quien le corresponde sí. Muy. Sí. El, el que pues no nos la pongan aquí, que la reubiquen en un lugar más adecuado donde claro tenga sí. menos impacto.
2: Muy bien, gracias, gracias por esta participación. Vamos cerrando con Lourdes Gutiérrez. Lourdes, ¿cuál ha sido el papel de las autoridades en este caso? ¿Qué dice el gobierno del estado a cargo de una gobernadora morenista? ¿Qué dice Semarnat? ¿Cómo va todo ese trámite, Lourdes?
8: En cuanto a los gobiernos estatales, le puedo comentar, la gobernadora hace poco dio, se, se pronunció y comentó que, que el pronunciamiento, digamos, como documentación legal iba a ser a través del IMADES, lo cual el IMADES ya hizo. Este, estuvo con nosotros la directora de, de, del Instituto del Medio Ambiente de aquí del Estado, la, 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 la ingeniera Angélica, y la verdad fueron muy congruentes. Se emitieron ya un documento que es el, dic, se llama dictamen de congruencia de uso de suelo. En en relación con el ordenamiento estatal entonces fueron muy congruentes tanto la directora Angélica como la gobernadora también y en ese, y en ese documento dicen que no se autoriza la operación ni la construcción de una planta para, para, esta, para este fin ¿verdad? esa ha sido la posición de la gobernadora, de hecho hace un par de días escuché también este, algunos, algunos este, uh, políticos como por ejemplo este, el señor Arnoldo Vizcaíno que, que bueno lo sabemos no es el padre de, de, de nuestra gobernadora, es un señor que ha trabajado toda su vida en el campo entonces él sabe de lo que estamos hablando entonces ellos han, han comentado que, que no, o sea que, que no es uh, lógico pues la construcción de esa, de esa planta en ese sitio entonces nosotros confiamos en que pues sean sensibles a lo que a lo que la gente siente pues ahí en el ahí en esta en esta comunidad y pues esa planta como dice el compañero abel se se ubique donde pues en un lugar más adecuado verdad con respecto a la a la semarnat a la semarnat este hace unos días eh, eh, los compañeros este pues se hizo una marcha para poder hablar con el con el este encargado de despacho aquí en aquí en la aquí en el estado este tuvo la amabilidad de de, de recibirnos bueno nos recibió ahí, recibió a todos a todos ahí en la en la puerta de la, de la Semarnat, se le entregó un documento este, firmado con, va, van en total eh, 750 firmas. En ese documento se redacta eh, y se le pidió al, a, al señor, al licenciado Eloy García, que es el, el, el representante aquí en el estado de la Semarnat que turnar a ese documento a, a las oficinas centrales, que es donde realmente están este, evaluando el manifiesto de impacto ambiental de que, del que hablábamos hace rato, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, es, yo en lo particular puedo decir que nos sentimos un poquito en el aire, o mucho en el aire, uh -huh. en, en lo que se refiere a lo que son las autoridades federales. Sin embargo, las autoridades estatales han sido muy contundentes y esperamos que pues, la gobernadora y, 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 la, y la directora de, de del medio ambiente y, y todos los que tienen ese tipo de responsabilidades aquí, pues sigan apoyando pues a esta comunidad que, que no se merece, ¿verdad? Este, este, claro. este tipo de afectaciones.
2: Claro, gracias. Les agradezco mucho la posibilidad de tener esta información que seguramente vamos a darle seguimiento y vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo en este tema específico. Eh, cierro pidiéndoles, nos queda como un minuto, tenemos otras eh, temas aquí programados, pero por favor, eh, Socorro, Lourdes, Abel, quien quiera decir un tema que creo que quedó por ahí pendiente. Hablaron de consulta pública y me pregunto qué tipo de consulta pública, porque por ahí leí que era una, una consulta por Facebook o algo así por el estilo. Por favor, si alguien quiere precisar este tema para ir cerrando.
10: Pues fue por medio. Uh, gracias, Julio. A las sí. compañeras que me cedieron la palabra. Fue por medio de internet. Eh, la autoridad local publicó un día antes de la fecha de vencimiento, el 29, un, un link y pues tratamos de ingresar. Y la verdad que en, en nadie pudimos. Yo en lo particular no pude. Y la mayoría de compañeros corroboramos que nadie pudo. De hecho... Perdón, el es
2: ¿ese link o esa página la puso la presidencia municipal de Armería?
10: de quién? El presidente de la Junta local Francisco Santillán en un grupo de WhatsApp local del ah, pueblo
2: y pretenden hacerla valer como si fuera una consulta pública legal digamos
10: eh, sí desconozco los alcances pero sí al parecer esa es la que ellos argumentaban como consulta pública mm -hmm.
2: Pues hay que estar atentos porque en otros lugares ha sucedido también lo mismo de que fingen hacer consultas públicas que no tienen las formalidades legales, que no tienen los requisitos obligatorios y luego dicen: aquí estuvo la expresión
10: del pueblo que estuvo a favor.
2: En fin, pues muchas pues gracias sí. a todos. Ustedes. Sí, perdón, Abel.
10: Sí, no, muchas gracias. Precisamente, Julio, un, un punto de coincidencia que nos llama la atención. Sí, bien. Agradecemos mucho tu, tu atención, Julio, y de parte de mis compañeras y de la asociación Unidos por Cuyutlán y en realidad de toda la comunidad de Cuyutlán este, el esfuerzo y pues la unión que vamos a hacer para desearles también a ustedes éxito en su problema allá en Sinaloa y que a nosotros aquí en Colima también ojalá y nos vaya bien. Bueno,
2: pues estamos atentos, seguramente tendremos alguna otra entrevista con más información, con más detalle Lourdes Gutiérrez, muchas gracias por esta ocasión.
8: Gracias a usted, señor Julio, muy agradecida.
2: Gracias, Socorro Ataide, Lourdes Cárdenas, Abel, gracias y buenas tardes. Buenas,
8: buenas tardes. tardes.
2: Bien, muchas gracias, seguimos adelante. Un tema necesario, de abordaje necesario, lo que está pasando en Cuyutlán, Colima. Esperemos que pues uh, no se impongan los criterios que luego suelen caminar ahí, como están caminando en OUIRA, en Sinaloa, y en otros lugares. Bueno, eh, vamos a estar atentos y déjenme ir de inmediato a esta parte en la cual quiero compartir con ustedes lo que ha sucedido con Felipe Calderón, que ha luego de que durante meses, hace meses que fue cancelada una conferencia que tenía programada en este Atlántico Instituto de Estudios, que es una organización de derecha y de ultraderecha, que preside el expresidente uh, español José María Aznar, de la derecha más derechista del Partido Popular Español. Y bueno, tenemos esto que ha sucedido. Eh, hoy ha dado una conferencia de prensa, eh, una, perdón, una conferencia el propio eh, Felipe Calderón en este instituto. Y ahí ha dicho lo siguiente, ha dicho que... Eh, ¿Cómo podemos ayudar para que no se preserve el sistema antidemocrático al que vamos? Y dio una serie de, de razonamientos que son críticos de lo que, de lo que es el actuar actual de la oposición. Dice que se necesita una estructura eh, de mucha gente, pero que por desgracia eso hay que armarlo porque no lo van a hacer los partidos que apoyan a Xochitl Galvez. No lo van a hacer el PAN, el PRI o el PRD porque están desfondados. Se han cerrado tanto que se han quedado solo en el cascarón. Hay 170 mil casillas que cubrir y los partidos no tienen esos limitantes. Dijo también que se necesita dar dinero, recursos económicos de la ciudadanía. Siempre hay gente que tiene lana y dice, échenle ganas, pero no ponen un peso. Hay que ponerle, hay que presupuestar la democracia como se presupuesta la casa o la empresa. Luego dijo que la oposición mexicana debe acudir directamente a la cúpula militar. Estoy leyendo la nota que está publicada hoy en la jornada bajo la firma de Armando G. Tejeda, corresponsal de la jornada, Armando G. Tejeda, un gran periodista, corresponsal de la jornada en España. Y bueno, ahí viene lo que dice, eh, instó a la oposición mexicana Felipe Calderón a acudir directamente a la cúpula militar para que sea garante de los comicios, comillas, Creo que hay que hablar con el Ejército porque va a estar a la altura de lo que se le exige, que es que sea leal, no a X persona o a unas siglas, sino leal a la Presidencia y a la Constitución mexicanas. La lealtad del Ejército debe estar en la Constitución, con la Constitución, no con una persona, porque eso va a ser relevante a la hora de reconocer el resultado electoral. Al final, dice la nota del corresponsal de la jornada en España, propuso la intervención estadounidense para vigilar los comicios, comillas, hay que generar un gran plan en Estados Unidos. Yo, con todo respeto, creo que la diplomacia estadounidense está muy ocupada en Ucrania, pero no está viendo la magnitud del trancazo que se viene contra la democracia en América Latina, que ya está operando y que va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos tiene que ponerse las pilas también dijo Felipe Calderón que le entristece mucho comillas la pobreza retórica y técnica que veo en la oposición con algunas excepciones hace falta gente de más nivel y peso para lo que es necesario más formación política ética y académica con la finalidad de que surjan mejores liderazgos eso es lo que ha dicho Felipe Calderón ahí tenemos el consejo consultivo de este instituto atlántico que como le digo es un instituto de la derecha española con ramificaciones en uh, en varios países de Latinoamérica y también en México ahí está el consejo consultivo del Atlántico Instituto de Estudios José María Aznar, expresidente de España Felipe Calderón le ponen expresidente de México, no fue presidente, fue ocupante de Los Pinos de manera espuria. Y miren nada más, Iván Duque, expresidente de Colombia, Luis Lacalle de Uruguay, Mauricio Macri de Argentina, Mireya Moscoso de Panamá, Andrés Pastrana de Colombia, Sebastián Piñera de Chile, Jorge Quiroga de Bolivia, Álvaro Uribe, el gran represor de Colombia y Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura. Eh, ahí también tenemos, ahí también tenemos un, un video. Bueno, vean ustedes, ¿cuál es el propósito de este Atlántico Instituto de Estudios? Dice, Formar Conectando Iberoamérica con España. Refundamos Atlántico en unas circunstancias delicadas para España e Iberoamérica. A uno y otro lado del océano, los sistemas democráticos están siendo amenazados. En América Latina se han asentado por lo menos tres dictaduras socialistas después de haber ingresado en procesos constituyentes que en otros países se siguen buscando por medio de la violencia, vulnerando el Estado de Derecho. Pero miren, quien quiera formarse en este tipo de cursos de ideología, de adoctrinamiento, aquí está esta belleza informativa de Felipe Calderón, que exhorta, invita a incorporarse a este tipo de actividades. Veamos este video. Amigas y amigos, es evidente que para resolver los gravísimos problemas de nuestra gente, necesitamos excelentes gobernantes. Y por eso me da mucho gusto unirme al máster de acción política del Atlántico Instituto
10: de Gobierno, porque estamos buscando jóvenes con talento, jóvenes con valores, pero sobre todo seriamente comprometidos con el bien común de
2: sus comunidades. Nosotros en el instituto, con la experiencia que hemos adquirido al servicio de nuestros países, junto con la capacidad académica de los profesores, queremos formar a las nuevas generaciones de líderes políticos y de gobernantes que estén verdaderamente comprometidos con el servicio a los demás y que tengan la capacidad de construir ese bien común en este momento tan importante y tan delicado que nos tocó vivir. Así que, bienvenidos al Atlántico Instituto de Gobierno, a su Máster de Acción Política. Órale, pues ahí está la invitación para formarse como políticos bajo la... Eh, la ayuda, la aportación de Felipe Caldeón Hinojosa, que por cierto ustedes preguntarán por qué está en ese instituto, está en una especie de refugio después de que se vino toda la historia de Genaro García Luna, en cuanto vio lo que venía, dijo, vámonos rápidamente se instaló en este instituto que le abrió las puertas, vive en Madrid, ya no está viviendo en México no se asoma a México es una huida o un refugio que él ha escogido el estar allá en ese lugar donde, según eso, imparte cátedras magistrales para ir formando cuadros de derecha y de ultraderecha. Bueno, hay otro tema que quiero compartir con ustedes. Resulta que Roberto Madrazo, expresidente del PRI, eh, un personaje, usted sabe de toda la historia clásica del PRI, ya rebasado, ya antiguo, eh, colocó un tuit en el cual critica eh, lo sucedido en cuanto a las encuestas de opinión publicadas por el diario El Universal, publicó Roberto Madrazo. Hoy El Universal le da 30 puntos de ventaja a Claudia Chainbaum sobre Xochitl Galvez en su encuesta. No olviden que la hija del director del Universal, María Teresa Ili, es la coordinadora de SUMA, organización de jóvenes que apoyan a Chainbaum. Puso otro, otro que dice, recordemos que recientemente Morena contrató a Buendía junto con Demotecnia, Mercaey y Éliga para levantar la encuesta presidencial de Morena. Hay un claro conflicto de interés. Las encuestadoras también tienen intereses de por medio. Bueno, y que lo diga Roberto Madrazo, pues ya tiene, tiene su carga política muy interesante, pero la propia María Teresa Ili respondió de esta manera. Mi querido Roberto Madrazo, respeto todas las opiniones, incluso las críticas hacia el Universal y quienes apoyamos a la doctora Claudia Chainbaum. La envidia puede hablar, pero en 2024 las urnas hablarán aún más alto. Vi eh, Una serie de cosas que dice ahí, juzgar y criticar sin conocer a las personas es como juzgar un libro por su portada sin haberlo leído, cada uno tiene su propia historia, experiencias y luchas, es importante recordar que las encuestas son herramientas basadas en datos objetivos y no están compradas, eso dice ella y luego dice el universal desempeña un papel crucial en la promoción de la libertad de expresión como un espacio donde se presentan diversas opiniones, noticias, contribuye al debate público y al acceso a la información. Eh, dice que las encuestas publicadas tienen una perspectiva valiosa y cierra Claudia Sheinbaum Pardo va a ser nuestra próxima presidenta. Por último, te invito a que dejes de sacar tonterías y primero te informes mi papá es mi papá y yo soy yo. Puso además... Varios tweets relacionados con este asunto eh, los tenemos por ahí. Otros tweets en los cuales se menciona pues, la postura en la cual ella dice yo admiro el trabajo de mi padre Juan Francisco Ili, como director del Universal. Eh, defiendo el periodismo eh, libre, democrático, progresista que ahí se realiza. Y bueno, pues eso es lo que tenemos ahí. Eh, pues es una discusión bastante peculiar desde dos polos de áreas que tradicionalmente han sido criticadas desde la izquierda tanto Roberto Madrazo, que bueno ahí no hay mucho que insistir, pero también el tipo de periodismo que se hace el Universal y lo que antes ya hemos señalado anteriormente de la presencia de esta ciudadana eh, hija de Juan Francisco Ili Ortiz, que mmm, pues dice, señala eh, lo referente a mmm, su actividad política, dice, abogada penalista, coordinadora nacional de Suma Jóvenes y forma parte de la Mesa Directiva de Impulsarte Mujeres, iniciativa del senador Israel Zamora. Bueno, pues ya veremos cuál va a ser el curso político de María Teresa Ili Díaz, tal vez próxima candidata a una diputación, a un cargo legislativo o a integrarse al equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum si es que ella gana la próxima elección. Bueno, vamos de inmediato, vamos de inmediato a una cortinilla breve de segundos y regresamos con nuestros compañeros de la mesa de seguridad que hoy va a estar calientita y movidita. Cortinilla, por favor. Ya estamos por aquí, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta de estar con ustedes como todos los jueves, con, contigo, con Ricardo Rabelo y con Víctor Ronquillo. Siempre es un placer estar aquí el jueves con
2: Gracias, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues igual que Guadalupe
6: digo lo mismo, siempre es muy grato estar con ustedes y compartir con el público que nos escucha nuestras reflexiones.
3: Muy bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. También un placer acompañarte cada jueves. Este, Agradezco mucho la oportunidad siempre. Saludos para Guadalupe, para Víctor y también para la audiencia.
2: Bueno, ¿qué les parece si empezamos en el orden en el cual estuvimos con los saludos? Guadalupe, ¿querías decir algo? No, ¿verdad? No, no no, no. No, ah, no, no. Muy bien, Guadalupe, está realizándose la reunión, el diálogo de alto nivel de las delegaciones México-Estados Unidos, materias de seguridad, de drogas, específicamente fentanilo, migración, se anuncia que se quiere eh, extender el muro en la parte tejana, en fin, ¿cómo ves el contexto político electoral en ambos lados, pero particularmente en los Estados Unidos? ¿Y qué podemos esperar de esta reunión, Guadalupe? Bueno, te iba a decir, ¿qué podemos temer? Pero eso ya sería calificar. Entonces, ¿qué podemos esperar, Guadalupe?
1: Pues la verdad no se puede esperar nada de estas, eh, de, estas eh, de estas, reuniones de alto nivel, ¿no? El DIN. En realidad hemos tenido muchas de estas reuniones de alto nivel. Creo que la más importante fue aquella que, que en donde realmente se estableció un marco muy interesante, muy importante, pero que no se ha puesto en práctica. El marco bicentenario. Eh, esto es otra más, ¿no? Sí, el fentanilo hay que colaborar, eh, México va a colaborar con el tema de la migración, siendo de facto un tercer país seguro, que ya lo somos. Eh, y en, este, en estas eh, discusiones que se dan todos lo los puntos a conocer, pues no sabemos mucho. Realmente los acuerdos más importantes se dan tras bambalina. Por ejemplo, lo que ha sucedido en todos estos años, eh, bueno, en, en, en especial a partir de... Eh, abril de 2019, el, los acuerdos, los protocolos de protección migratoria, después el título 42, eh, y bueno, ahora también la participación de México en esta colaboración para detener los flujos migratorios, ¿no? Es que ya hemos hablado también de las dinámicas que están sucediendo en Chiapas. Entonces, ¿qué esperar? Pues más de lo mismo. Pues sí, vamos a colaborar, el fentanilo, eh, pero tenemos, como dije, en marco bicentenario, yo sí invito a toda la audiencia, a que le echen un ojo a los acuerdos, al marco en sí. Y es bien interesante. No, por, no porque eh, haya surgido de una de estas eh, reuniones de alto nivel donde las agencias, los principales, eh, los miembros este, que encabezan las agencias de seguridad en México y Estados Unidos lo hayan, lo hayan formulado, pero fue, es interesante cómo se retoman las necesidades de ambos países, este concepto de responsabilidad compartida, de las... De las, eh, de las causas de raíz del tema de la adicción y por el otro lado de la violencia en México, la impunidad, el tema de la prevención y, bueno, también la parte muy interesante cómo están eh, viendo la parte del, de la, del Estado de Derecho y del el enforcement, ¿no?, de lo que es este, la securitización. Realmente, realmente es un gran cambio con relación a la Iniciativa de Mérida, todo en papel. Y en, esas, en este tipo de reuniones todo es en papel, todo es muy bonito, todo es colaboración y se plantea de una forma bien interesante. En Margo Bicentenario, Estados Unidos reconoce el problema tan importante que tiene en materia de salud pública, pero no desafortunadamente, y ya lo he dicho en otros, en otros espacios en esta misma mesa, que... Eh,
3: So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. how to get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, get 20,
7: 20, I get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Eh,
1: empieza Marco Vicentenario y en lugar de realmente cumplir a cabalidad estos acuerdos, o destinar los eh, recursos para poner en práctica realmente pues, el marco no en, en acciones visibles con presupuestos. No, no hacen eso. Recompensa a los chapitos. Sigue la Kingpin Strategy, sigue el control geoestratégico por parte de las agencias estadounidenses, más de lo mismo. ¿Qué vamos a esperar? Pues nada, que México vaya a continuar siendo de facto un tercer país seguro y además sin recibir dinero para atender a la migración indocumentada, que haya este, estos esquemas hipócritas, ¿no? Donde se acepta a los más fuertes eh, colocando vallas, colocando boyas, colocando muros eh, para justificar, ¿verdad? Un gasto cada vez más importante, los contratistas de los Estados Unidos. Pero por el otro lado también hacer una selección de personal de facto, eh, pues poniendo más trabas, ¿no? Quien más dinero tiene puede pagar un mejor coyote, puede pagar mejores vías irregulares eh, para llegar a los Estados Unidos, entonces pues no realmente no tengo ninguna ningún este, no tengo realmente ningún, eh, ninguna esperanza ¿no? de estas reuniones de alto nivel aunque sí da miedo no porque pasan cosas antes de que pasen estas antes de que sucedan estas reuniones y lo que se, lo que lo que se comenta tras bambalinas podría ser importante que muchas veces no es, eh, no es no es en beneficio de México siempre hay muchas maneras que tiene Estados Unidos para presionarlos
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué temer, qué celebrar, qué esperar o qué no esperar de este diálogo de alto nivel? Víctor Ronquillo.
6: Bueno, empezaría por lo que has dicho, de qué temer, ¿no? Lo que es de temer es que se endurezca la política migratoria, que se endurezca la política también de control de, del fentanilo y que haya un aumento de lo que podemos considerar la militarización de las fronteras y la injerencia de las agencias de Estados Unidos en nuestro país. Eso es lo que hay que temer. Sin duda, hay intenciones muy claras por parte de la clase política en Estados Unidos de considerar el tema migratorio y el tema del narcotráfico como elementos sustentables para campañas políticas. Eso, eso es lo grave. También podremos temer, sin duda, que en esta negociación se deje de lado los intereses importantes eh, de nuestro país y de todos aquellos países que han sufrido eh, por efecto de la guerra del narco, que más allá de los acuerdos, como lo señala Guadalupe, pues eh, sigue vigente, lamentablemente, ¿no? ¿Qué países han sufrido los efectos de la guerra del narco? Sin duda, Colombia y México en primer lugar. Hace unos días, un par de semanas, tres semanas, se llevó a cabo una reunión en, en Cali, Colombia, en donde participaron Gustavo Petro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Boric y algunos otros presidentes de los países que podíamos considerar progresistas en el continente. Obviamente, la posición de estos países progresistas contraviene dos elementos que son sustanciales y que de alguna manera han definido esta estrategia de la guerra del narco que como lo hemos dicho otras veces es una estrategia de control territorial por un lado sin duda eh, el elemento central injerencista por parte del gobierno de Estados Unidos por parte de la clase política de Estados Unidos por parte de los intereses de este complejo militar industrial y por otro lado, el elemento del prohibicionismo, sin duda, fundamental para llevar adelante toda una estrategia a lo largo de décadas que pues, ha generado en nuestros países, en Colombia, en México, en los países de América, a partir de la llamada guerra del narcotráfico impuesta desde el gobierno de Ronald Reagan, alrededor de un millón de muertos. Y yo agregaría también, sin duda, un golpe determinante a las incipientes instituciones democráticas de nuestro país. Pero yo quisiera cerrar este comentario también diciendo qué quisiera yo, qué desearía yo que se realizara en esta, en esta reunión, qué nuevos elementos podrían traerse a la mesa para tener una perspectiva distinta de la migración y una perspectiva distinta también de los problemas ligados al tema de las drogas. Sin duda, lo primero, sacar al tema de la migración de los temas de seguridad. Comprenderlo como lo he dicho otras veces, como un elemento clave en la evolución humana, en el proceso civilizatorio. Entender la migración como un derecho y no como un gran negocio de pues, turbias organizaciones criminales. Y si cabe el tema de seguridad, eso, combatir a esas turbias organizaciones criminales. ¿Qué quisiera también? Pues sin duda que verdaderamente el gobierno de Estados Unidos eh, hiciera eh, reformas, la clase política, todo el entramado del establishment de Estados Unidos, participar en auténticas reformas para evitar el tráfico de armas que sin duda ha dañado enormemente a nuestros países y que es un uh -huh. gran negocio por parte de la industria armamentista y que ha sido una bujía de la economía americana a lo largo de décadas. Es eh, eh, importantísimo que esto se tomara en cuenta. Ahora estará en la agenda, pero estará en la agenda quizá eh, en una relación, pues como suele suceder, eh, eh, desigual entre nuestros claro. países y nuestros, y nuestros intereses.
2: Víctor, pues eso, ocurrió, eso estaría, sí. sí. Bien, 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 Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, tu opinión sobre esta, este diálogo de alto nivel, ¿qué podemos temer, qué podemos celebrar, qué podemos esperar de ella, Ricardo Ravelo?
3: Pues bueno, suena muy pomposo eso de reunión de alto nivel. Eh, sí. eh, y en realidad, pues, me parece que es el más bajo nivel porque nunca se llega a ningún acuerdo. Y si se llega a algún acuerdo, pues no se cumple. Este, están como las reuniones mundiales sobre medio ambiente, ¿no? Todo el mundo se compromete a hacer algo para eh, bajar los niveles de contaminación, pero pues en realidad eh, se impone el capital por encima de, de otros intereses. De tal manera que, bueno, esta reunión de bajo nivel este, me, me causa mucha risa porque leí unas declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, el señor Miller, que está planteando, dice más o menos, debemos tomar medidas con nuestros socios mexicanos para acabar con el tráfico, y eso incluiría la destrucción de laboratorios en México, se refiere al fentanil, la interdicción de los contrabandistas, tanto en la frontera con Estados Unidos y dentro de México. Es decir, la visión sesgada, ¿no? la visión interesada de mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro. Es decir, si el fentanilo es un fenómeno verdaderamente perturbador y preocupante para Estados Unidos, pues bueno, estuvieran haciendo su parte dentro del territorio estadounidense para eh, desactivar las redes que hacen posible pues que esta droga letal llegue a los consumidores. Eh, me parece que esta visión Mientras no cambie, eh, mientras no incluya la parte que tiene que ver con los grupos criminales que operan en Estados Unidos protegidos por la misma estructura de poder, pues no se va a llegar absolutamente a nada. no. Es decir, eh, todo, todo el mundo tiene la culpa de lo que le pasa a Estados Unidos y ellos no reconocen absolutamente nada. No, hay muchas eh, fallas en su política de atención a, a las adicciones y queda claro que para ellos el tema del crimen organizado el narcotráfico y el tráfico de fentanilo y todo esto es un gran negocio, ellos necesitan la droga para que no se les enloquezca medio país o más, de tal manera que bueno, me parece que todo esto es una pérdida de tiempo, las reuniones de alto nivel, pues nada más se discuten los temas posiblemente se hagan algunas anotaciones, se obtenga un documento de lo que se acordó, pero del papel a los hechos, pues bueno, hay un abismo, porque estas políticas no se cumplen, más bien cuando ellos quieren exigirle a México eh, que tomen algunas decisiones eh, su gobierno, pues se las, se las ordenan, ¿no? Como pasó con la militarización, eh, este giro drástico que dio el presidente López Obrador para atender los intereses de Estados Unidos... Este, de los que dice defendernos a los mexicanos, pero que más bien hay una política de entreguismo es una, una el discurso y otra los hechos, ¿no? la militarización fue una orden de Estados Unidos para militarizar puertos, aeropuertos aduanas y todo el país ahora, ¿no? y esto no, esto no se tocó en ninguna reunión de alto nivel fue una decisión de la Casa Blanca que López Obrador la acató a pie juntillas y sin chistar de tal manera que, pues, yo es lo que podría opinar al respecto de esta reunión de bajo nivel.
2: Bien, Ricardo, gracias. Vamos con Guadalupe Correa, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Guadalupe, eh, vamos a ver eh, otro de los temas que tenemos pendiente en este día. Bueno, el sábado especial en el cual hubo movimiento de tropas y de personal y de vehículos, helicópteros en la región de Badiraguato, luego fue explicado que fueron el cambio de personal militar debido a que llegó un nuevo jefe de la zona militar y que en ese sentido se hace remoción o rotación de personal y que por eso se dio este movimiento en la zona de Badiraguato. Lo cierto es que los chapitos, o al menos Así se ha dicho que son ellos quienes han emitido órdenes para que ya no se comercie, se negocie, se haga nada relacionado con el fentanilo. Así de que y que quien siga en esas actividades será castigado. ¿Qué opinas de ese desenlace tan peculiar de estos hechos? Todo ello en vísperas de la reunión de bajo nivel o de alto nivel de la que hoy estamos hablando, Guadalupe.
1: Exactamente. De hecho, creo que, no sé si fuiste tú quien, quien, este, quien puso un tweet hace un par de días sobre, sobre este tema. Mira, todo, a mí, todo esto a mí me parece muy extraño, porque aquí, puro espectáculo, es simplemente verles la cara a los chapitos, la verdad, eh, las, tal vez las, las fotografías que, que presentan de ellos, no, pero de Ovidio, cuando, cuando él fue ya llevado a Estados Unidos, la verdad sí se veía un muchachito muy... muy ¿Cómo puedo yo decir, ¿no? no un muchacho malo, sino un muchachillo ahí, como que no, no tenía mucha experiencia en todas estas maldades que les atribuyen a los malvados hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, ¿no? Y cuando uno ve la foto de Iván Archivado Guzmán Salazar o de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de la misma forma, ¿no? Son muchachitos eh, pues, digamos ya hasta un poco privilegiados, ¿no? De cómo, cómo se miran, como su, su fotografía. Entonces, todo esto me parece una serie de Netflix, ¿no? Sí, llama la atención estas pancartas que surgen ¿no? en la zona eh, de Badiraguato, de donde supuestamente son, todo esto alimentando esta perspectiva, esta visión que ellos ahora mandan, ¿no? porque antes era el papá y ahora mandan ellos. A mí me a mí me llamaría mucho la atención que todos ellos tuvieran, la, la, la hubieran heredado ¿no? el, eh, la visión de hacer negocios del padre, que siempre también he dudado un poco, ¿no?, considerando cuánta droga entra a los Estados Unidos, y más cuando se habla del fentanilo. Lo que sí sé, por ejemplo, y es bien interesante, es eh, lo que sucede, por ejemplo, en Matamoros. En Matamoros sí hay, y lo sé de varias fuentes, y esto se ha comentado en varios espacios, eh, y eso se comenta mucho en Matamoros. En Matamoros no quieren las tachas, ni quiere, o sea, realmente todo lo que es, los, ni cristales ni tachas, ¿no?, Ahí no se comercia cristales y tachas. Creo que su negocio o lo que se puede saber del negocio viene de otro tipo de drogas y viene con otro tipo de conexiones. Y me parece que hace sentido. A mí lo que no me hace sentido es que de repente estos grupos que supuestamente son tan todopoderosos, no, igual el cartel Jalisco Nueva Generación, ahora es la crisis de los opiáceos y opioides y ahora vámonos con el tema de la heroína. Ahora, bueno, antes este, cocaína, ahora heroína. Y ahora el fentanilo y todo lo que se produce, se produce en esas zonas, ¿no? Y entonces realmente, y luego dice un exagente de la DEA que le preguntan, no, 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 yo creo que no, ellos nos están queriendo tomar el pelo porque son muy malos. Todo esto alimenta, ¿no?, esta narrativa fantasiosa que al final sí genera violencia porque sí genera la presencia eh, de las fuerzas federales mexicanas, del ejército mexicano en estos espacios donde sí se trafica droga, se vende droga, pero qué tanto tienen la capacidad de estos chapitos de desestabilizar eh, tantas tantas regiones del país, qué tanto ellos dan la orden y ya se queman carros y ya se, se incendian plazas, ¿no? Y se pelean la plaza, por ejemplo, en Chiapas, en plazas que no eran eh, tradicionalmente importantes en el tema del comercio de drogas. Creo que hay que hacer un poco más de, de investigación, porque eh, no sabemos, he, he tenido la oportunidad de ir a varios espacios de consumo de droga en los Estados Unidos, estos mercados abiertos de droga, y me pareciera difícil que todo venga de México y con, y con la, la sustancia activa de, de China, ¿no? Esto alimenta las narrativas, oh, esto es una cuestión de seguridad nacional, porque esto viene de los chinos, los carteles con los chinos, eh, organizaciones terroristas. Empieza toda una serie de cuestiones políticas electorales eh, que no necesariamente estarían adaptadas a la realidad. ¿Quién produce el fentanilo? ¿Se produce en México o se produce en otro lado? ¿Se produce en laboratorios solamente en México con sustancias que vienen de China uh -huh. o también se produce en Estados Unidos? Creo que no tenemos la información, pero eso sí, las agencias estadounidenses todo el tiempo nos están bombardeando y todo el tiempo están contribuyendo a esta uh -huh. narrativa que, pues, a los mexicanos nos hace malos y a los chapitos que tienen cara de niños tontos los hace uh -huh. a que, que sean, pues, los líderes ¿no? de una facción muy importante del. Uh -huh. de
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravel, bueno, ya está por aquí Víctor Ronquillo. Víctor, eh, estamos hablando sobre el tema de. Eh, pues eh, toda esta historia del operativo o el movimiento militar que hubo un sábado en las inmediaciones de Badiraguato, que luego se explicó que había sido rotación de personal militar y luego la aparición el lunes de narcomantas diciendo que se prohibía por parte de los chapitos toda operación comercial o venta o producción de fentanilo. Todo ello en vísperas de la reunión que hoy se está celebrando. ¿Qué opinas de todo ello, Víctor?
6: Bueno, lo primero es que hay que, que hay que apartarnos, como lo señala Guadalupe, de estas versiones eh, Netflix, de estas versiones oficiales. Yo creo que es muy, muy importante también situar la reflexión en el tema de la construcción de eh, lo que puede considerarse falsas verdades, ¿no? Fake news o versiones de la realidad que contravienen a los hechos, ¿no? Creo que es muy importante que empecemos a a generar esta reflexión. Y bueno, todo esto tiene que ver, sin duda, con el papel que puede ocupar esta organización criminal hoy en día, no solamente en cuanto a la producción del fentanilo, sino en cuanto a la generación de la violencia, la criminalidad, la economía del delito. Hasta dónde el cártel de Sinaloa tiene una presencia determinante y hasta dónde es una construcción que permite la operación de distintos grupos de crimen organizado a lo largo del país en asociación con fuerzas policíacas políticas involucradas y eh, que dan cobijo mediante la corrupción a estas operaciones no por otra parte creo que eh, pues los hechos o por lo menos lo declarado por la propia por los propios eh, hijos del Chapo Guzmán es que ellos no participan en la fabricación de fentanilo. Ellos han negado estos hechos ante lo que infiltrados de la DEA, que luego lamentablemente fueron asesinados por lo menos un par de ellos, hablaban de cómo se producía en distintos laboratorios clandestinos el fentanilo bajo la protección de esta organización. Es sin duda un tema de enorme complejidad, pero yo insistiría mucho en apartarnos de esto, ¿no? Y, y también tomo el hilo de lo que ha dicho Guadalupe en términos de cómo se ha manejado esta realidad en cuanto a la campaña de eh, en Estados Unidos, ¿no? Y sin duda lo que se ha insistido, y las partes más radicales de la derecha han insistido en la, en la pues aniquilación de los cárteles y las organizaciones criminales en México, a quienes consideran por lo menos terroristas, enemigos públicos, e incluso hay estos grupos de derecha, estos grupos que eh, extienden sus mensajes a través de redes, hablan de una conspiración para terminar con la juventud en Estados Unidos a través del fentanilo. De esto hacen eco las declaraciones en, en el reciente debate en Estados Unidos de los participantes, de verdad era aterrador, Solamente uno de ellos eh, hablaba de un problema de un problema de salud. Entonces, encontramos un tema eh, francamente preocupante, ¿no? En términos de las posiciones cada vez más, eh, digamos, beligerantes por parte de la uh -huh. derecha en Estados Unidos y encontramos también una situación de eh, lamentable, ¿cómo decirlo?, pues silencio no por parte de las autoridades mexicanas en cuanto a lo que ocurre realmente con, con el fentanilo. Se pasó de la negación de que aquí no se fabricaba a la aceptación de que aquí había laboratorios, pero hasta el momento no, no tenemos datos claros de cuántos laboratorios se han erradicado. Los datos son de hace, de hace un par de meses. no Y, eh, y lo otro que, que también es evidente es que, el fentanilo según la propia DEA pasa a Estados Unidos por los no por no en relación con la migración, que esto es otro elemento que se, que se maneja y que se ha manejado mucho, sino pasa por los puertos eh, digamos establecidos para por las aduanas, por decirlo, de esa manera, ¿no? Es un tráfico muy preocupante y yo vuelvo a lo mismo que he insistido en otras ocasiones. Es un gran negocio, un gran negocio que prospera del otro lado de la frontera y es también un mecanismo de control social evidente, ¿no? por parte de Estados Unidos desde la década de los años 60, cuando el consumo de drogas se expandió enormemente para controlar a la, a la disidencia política que luchaba por los uh -huh. derechos civiles de los negros y que también, pues, eh, de alguna manera eh, se enfrentaba desde perspectivas distintas al, al capitalismo y al individualismo, sí. a, esa, a esa realidad, desde eh, pues esa juventud de la década de los años 60 y los movimientos hippies de entonces y, y artísticos, ¿no?
2: Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, eh, la agencia EFE está reportando que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que no cree que el muro levantado en la frontera con México sea efectivo, pero afirmó que no puede evitar que se refuerce en una reunión en la Casa Blanca con sus asesores de seguridad nacional, apuntó que el dinero asignado para el muro fronterizo no puede redirigirse a otras labores. Y luego, por otra parte, también eh, les comento que Estados Unidos reconoce en diálogo de alto nivel la extradición de Ovidio Guzmán como, comillas, un símbolo poderoso. Eso es lo que reporta El Universal. En fin, Ricardo Ravelo. ¿De veras los chapitos podrán decir ya basta el tráfico, la producción, el envío de fentanilo a Estados Unidos? ¿Ahí estaría la llave? ¿Esa sería la llave para ir frenando todo esto? Y en el fondo no es el reconocimiento de que sí se estaban generando estos actos de producción, distribución, venta en el propio ámbito de estos grupos delictivos, Ricardo. Sí,
3: Julio, mira, eh, voy a citar una una frase de hace algunos años que reproduje por ahí en un texto que publiqué en Proceso, hace unos 20 años, donde Juan José Sparragosa Moreno, el azul, un personaje del crimen organizado que se autodesapareció y que las autoridades no han podido confirmar si está muerto o no, él dijo palabras más, palabras menos. La paz social no depende de ninguna política pública y de ninguna acción de gobierno solo depende de los acuerdos a los que lleguemos las organizaciones criminales punto número dos, ejemplo Colombia en Colombia no, no se necesitó el arribo de un mesías al poder a la presidencia de la república para que las reglas del juego cambiaran bastó que la delincuencia organizada en el poder como ya ocurre en México porque el crimen gobierna también eh, se pongan de acuerdo y cambien las reglas del juego. De eso llegó a Colombia a disminuir mucho la violencia de alto impacto y se establecieron pues muchísimas otras eh, reglas. Eh, se legisló, por ejemplo, en materia de extinción de dominio, de donde copiamos el modelo para traerlo a México y que no se aplica. Lamentablemente, es una ley que se pues, eh, creó sin dientes, no se aplica porque hay mucha corrupción desde la estructura del gobierno. Pero a lo que voy es que, bueno, finalmente es la delincuencia organizada la que tiene el poder para hacer los cambios. Si para los chapitos esto ya es un tema eh, finiquitado de que no van a, a, a exportar ni a, ni a procesar fentanilo, pues bueno, están poniendo el ejemplo eh, de, que las, de, de que esta situación de, de caos depende del freno que ponga la delincuencia organizada y no de las políticas públicas del gobierno, que hasta ahora no han servido absolutamente para nada llevamos cinco años eh, con el ofrecimiento reiterado de que se va a pacificar el país y finalmente bueno, lo que impera es la violencia y la impunidad de tal manera que bueno pues si la delincuencia organizada se pone de acuerdo para no exportar fentanilo para no generar violencia pues estaría dando un paso importante porque finalmente de eso se trata, de pacificar el país. Pero hay que ver también este otro ángulo, es decir, si el gobierno da las facilidades para que delincuencia organizada y sus acciones y sus negocios se regulen y se pasen del lado de la legalidad. Si esto no ocurre tampoco, bueno, pues creo que el, 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 el proceso va a ser muy lento, pero... Creo yo que estamos viendo por primera vez eh, un, un, un hecho, eh, una situación inédita donde una organización criminal, la más poderosa, es, pide que ya no se trafique, al menos en Sinaloa. Si esto ocurre en todo el país, pues yo creo que el gobierno tendría que pues, llevar a cabo algunas acciones, acercamientos, diálogos, porque al final del día... Eh, el narcotráfico también es una cuestión de negociación con la política. Y si no se ponen de acuerdo, pues yo creo que no se llega a un puerto seguro para pacificar el país. Si se observa esto, esta realidad de frente y nos dejamos de cuentos, que si la narrativa, que si la otra narrativa, que si Netflix, no. Hay una realidad ahí y también se tiene que hacer política frente al tema más importante que hoy atraviesa en México, es eh, eh, el asunto de la criminalidad, que obviamente no se ha podido eh, dominar, no se ha podido vencer, ni por la vía de la fuerza, ni por la vía de la inacción. Entonces, ¿qué queda? Hacer política, acercarse, negociar con las organizaciones criminales, que también son pueblo, dice el presidente, y hay que verlos como seres humanos, no violar sus derechos, pues entonces pónganse de acuerdo, hagan una mesa de alto nivel con todos los grupos criminales para llevar a cabo acciones de pacificación del territorio.
2: Bien, gracias eh, Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa, eh, se arman pobladores de Guerrero para enfrentar al crimen organizado forma parte de una corriente que ya hemos visto de autodefensas, algunas promovidas incluso desde el gobierno federal, claro. en el caso de Peña Nieto y Alfredo Castillo Cervantes en Michoacán, uh -huh. pero también la existencia de otros organismos que en otros lados sí han podido defender el interés de las comunidades. ¿Qué opinas de este tema específico de pueblos armados en Guerrero para enfrentar al crimen organizado, Guadalupe?
1: Me parece peligrosísimo. Siempre este, estos grupos de autodefensa nunca llegan a buen término. Y derivado del de de envarecimiento y de la falta de control del territorio, de algunos territorios que tiene el gobierno mexicano, pues está muy complicado. ¿no? En la época de Enrique Peña Nieto y Alfredo Castillo fue algo promovido desde el Estado mexicano. Y hablo del Estado porque estamos hablando, sí, del monopolio legítimo de la violencia. Eh, se lo ceden a los grupos de autodefensa para no manchar una imagen, ¿no? Y se pensaba hacer esto más, este extenderlo a otros, a otros lugares, no quisieron dar las armas para, para consolidar el plan que se tenía, ¿no? Eh, que avancen las autodefensas, que lo hagan los ciudadanos y luego pacificar los militares pero pues esto no, esto no se cumplió bueno, terminó en algunos arrestos y bueno, también eh, la cuestión de autodefensas vinculada al, al crimen organizado al final salieron los viagras, ¿no? de todo este proceso, muchos de estos eh, miembros terminaron, en, terminaron armados y terminaron vinculado de crimen, vinculados al crimen organizado eso ha pasado también en Tamaulipas eh, el tema de las autodefensas se tiene que controlar pero eso sí, la idea es que no hay capacidad del Estado mexicano para hacer sus funciones que el monopolio legítimo de la violencia no está concentrado en un solo actor. Más bien, no hay monopolio legítimo de la violencia. Y esto es, es muy complicado porque además también en esta a, aparición de grupos de autodefensa, pues también podrían estarse eh, escondiendo otro tipo de actores. ¿no? Hemos hablado de la presencia de grupos criminales paramilitares. Cuando hablamos de paramilitarismo hablamos de una vinculación al concepto de Estado. Eh, y por, yo lo uso porque, porque los orígenes y porque el, la, la relación con el Estado ha sido en diferentes ocasiones muy, muy, muy cercano. Y algunos de estos grupos probablemente pueden este, estar vinculados con intereses que vienen fuera del Estado mexicano. Entonces, eh, apoyados por agendas de otros estados. Es complicado explicarlo, pero es muy complicado también aceptar y decir, bueno, es que ellos se están protegiendo porque el gobierno no los puede proteger, porque no sabemos quién está detrás. Y es muy peligroso que estemos viendo esto, igual con la narrativa de los Estados Unidos, para eh, tener una intervención y seguir poniendo el dedo en la llaga en el tema de, eh, de la violencia en México, del asesinato a periodistas, para establecer todavía más control y presionar para seguir militarizando, para seguir con las mismas prácticas que lo único que han generado es una espiral de violencia y desafortunadamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tenía otra perspectiva, terminó eh, consolidando y haciendo eh, efectivos los sí. deseos eh, de, de los intereses de estos capitales que realmente gobiernan los Estados Unidos.
2: Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, eh, ¿Qué opinas sobre este tema del surgimiento de otro grupo de autodefensa o de pueblo armado en Guerrero? Ya hay, ha habido otros, pero ¿qué opinas de ello y del tema en general de los autodefensas y el papel del Estado frente al combate a las expresiones criminales que motivan a estos grupos a generar opciones de autodefensa, Víctor?
6: Bueno, lo primero es eh, que habría que tomar en cuenta el contexto en el que surgen estos grupos, ¿no? Hacer una diferencia fundamental y, y muy importante entre lo que es los grupos de autodefensa de Michoacán y lo que fueron, en el, su mejor momento, las policías comunitarias en Guerrero. Eso me parece muy importante deslindarlo, ¿no? Yo tuve ocasión eh, de estar cerca, de trabajar, de hacer varios reportajes con la policía comunitaria en Guerrero, San Luis Acatlán, eh, hacer varios recorridos con ellos en sus inicios. Y yo recuerdo mucho este, esta, esta frase, ¿no? Solo el pueblo defiende al pueblo. Después hubo penetración, después hubo, hubo sin duda infiltración y hubo también el aprovechamiento de este contexto para eh, que los grupos del crimen organizado se apropiaran de esta posibilidad de la policía comunitaria. Lo de Michoacán es otra historia y no me voy a extender demasiado. Yo solamente quiero referirme a lo que también me ha tocado vivir a las entrevistas que he realizado con personas que han sido desplazadas por la violencia, que han sufrido los efectos de lo que solemos decir nosotros el control territorial. Es el enorme dolor y la pérdida. La desesperación. Y sí, es cierto, ¿no? Ante el incumplimiento del Estado en algo que es fundamental y que es eh, preservar la vida y preservar los derechos de las personas. Sin duda, otro elemento de contexto que hay que mencionar es la ingobernabilidad que existe en extensas regiones de Guerrero. Esto no, 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 lo, podemos, no lo podemos negar y eh, esto ocurre en esta, en esta región. Llama la atención en la crónica del compañero de la jornada de la conformación de este grupo el principio, lo que menciona del armamento precario de los jóvenes, de las personas mayores que integran este grupo y llama también la, la atención, y yo lo voy, a, lo, voy a, lo voy a destacar, el que este grupo se, eh, se autodenomine Pueblos Unidos por la Paz, en donde, bueno, al final de cuentas eh, es muy sencillo desde nuestra posición, desde nuestros cubículos, desde el, estudio del ra desde el estudio del radio o desde la cabina de la radio, perdón, desde el estudio de televisión o desde la cabina de la radio, pues eh, considerar que hay infiltración y que, pero uno tendría que escuchar a estas personas, ¿no? Tendría que acercarse a ellos y entender la desesperación y la urgencia de. Eh, buscar preservar la seguridad. Otra vez, eh, a, son grupos que tienen una clara presencia en la zona, grupos que sí, por su armamento, por su organización, podemos considerar paramilitares que generan uh -huh. este desplazamiento, la familia michoacana. Yo quiero referirme también a las declaraciones de algunos de los... Eh, participantes en esta reunión celebrada ni más ni menos que el 2 de octubre allá en la región de la Sierra Madre del Sur en Guerrero. Ellos hablaban de que además de preservar la seguridad de sus familias, querían preservar lo que nosotros consideramos los recursos naturales, los ríos, las minas y los bosques. ¿no? Que este, este reclamo por preservar esos recursos es un reclamo de muchos años por parte de las organizaciones campesinas en el estado uh -huh. de Guerrero. Por último, otro dato de contexto, es sí. Guerrero, es Guerrero, claro. Guerrero, donde desde hace décadas pues ha habido una, una insurgencia muy importante precisamente por parte de los grupos campesinos.
2: Uh -huh. Bien, gracias, ah. gracias, eh, eh, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de autodefensas, Guerrero y en general lo que implican este tipo de organizaciones?
3: Ricardo Sí, mira, es este desde mi punto de vista una, una expresión de hartazgo de que el hecho de que estas, eh, digamos, 66 comunidades de dos poblaciones con alta violencia como es este San Miguel Totolapan y Eliodoro Castillo, pues eh, se levanten, eh, tomen las armas y decidan enfrentar a la criminalidad, algo que sin duda pues el gobierno no está haciendo bien o prácticamente no está haciendo nada este, para poder devolverle la tranquilidad a esa entidad. Esta situación de hoy en, en Guerrero pues lleva muchos años, muchísimos, eh, diría yo que quizá unos 20 por citar una, un año, una, un tramo de tiempo, en crisis, ¿no? en crisis severa, desplazamiento, asesinatos, eh, el reino de los caciques este, fue muy, una etapa muy, eh, digamos, eh, malsana para esa entidad, y posteriormente pues, se convirtió Guerrero en un ejemplo de cómo se multiplicaron este, las organizaciones criminales con un componente verdaderamente peligrosísimo, ¿no? que es esta ligazón de grupos criminales con autoridades municipales, regidores, síndicos, tesoreros, alcaldes, este, la mayoría de ellos eh, pues con algunas líneas de parentesco, este, que se, que se empezaron a organizar para llevar a cabo secuestros, levantones, cobro de piso. Y hoy Guerrero, este, digamos, el último dato que por ahí apareció, pero esto no es actual, es de hace por lo menos un año, año y medio, hablaban de 600 grupos criminales que tenían, este, obviamente, capturado al Estado y a las autoridades. De tal manera que, bueno, pues con un alto nivel de, pues, de control criminal porque ahí el crimen organizado, como en muchos otros puntos del país, no, es el, no son los grupos criminales tradicionales que infiltran a la autoridad. Esto ya se acabó hace muchos años. Ahora ellos son los que gobiernan los, los municipios. Y obviamente tienen el brazo armado, que es la policía, cuyos comandantes también figuran como jefes de plaza o bien como sicarios. Eh, este fenómeno ha ido evolucionando. Y obviamente gobiernos van, gobiernos vienen, y la situación empeora, porque son los propios gobernantes este, lo, eh, los que con, se consideran el corazón, el núcleo del problema, eh, porque son criminales los que han llegado al poder. Este, nada más re, hay que recordar la etapa de Félix Salgado Macedonio en Acapulco, ¿no? este, cómo le abrió la puerta pues, a, uh -huh. a Ciccua y al grupo Beltrán Leiva para que operaran desde Acapulco. Y, y obviamente todo esto se tradujo en millonarias ganancias para el actual gobernador, perdón, para el actual senador de la república de tal manera que bueno, esta situación gravísima de Guerrero este, no veo que vaya a resolverse con un levantamiento de, de 66 de habitantes de 66 poblaciones ¿Cómo pueden correr la suerte de, de las mismas autodefensas que surgieron en en Michoacán, que fueron cooptadas por el crimen organizado. Si realmente este movimiento eh, del pueblo, este movimiento social, tiene éxito, pues estaríamos hablando de algo sin precedentes y que sentaría un precedente importantísimo. ¿no? Sería verdaderamente una gran revolución que es lo que hace falta, no solamente en Guerrero, sino en todo el país.
2: Bien, gracias. Eh, Guadalupe Correa, hay otro tema que también pues, resulta eh, pertinente, creo yo, abordar lo que ha sido el asesinato de encuestadores de Morena en Chiapas, sí. en un sí. contexto que puede atribuirse a asuntos pues, de locales o de otro tipo de cosas, pero que no deja de ser un mensaje preocupante en un proceso electoral que se eh, perfila como muy complicado. ¿Qué opinas, Guadalupe, de este tema?
1: Tengo tantas cosas que decir sobre el tema, eh, porque no solamente es el asesinato, por supuestamente, por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, de estos encuestadores del partido Morena. Independientemente de quién sea o de cómo se explique esta violencia, el gobierno de Rutilio Escandón, y eso que tenemos, tenemos muchas eh, administraciones cada una, una peor que la otra no en los últimos años. Bueno, yo creo que siempre en el estado de Chiapas. Desafortunadamente es un estado eh, que todavía conserva características de la colonia ¿no? en, en, en México. Es impresionante. Eh, en este sentido, creo que eso va abonando a esta idea que de repente surge... Que tenemos grupos de narcotráfico participando y ahora matando a encuestadores vamos a, ahora el, la labor del periodista en Chiapas se hace muy complicado no estoy diciendo que no exista simplemente estoy diciendo que la historia que nos están contando no hace sentido si nos si estamos eh, entendiendo las dinámicas ¿por qué el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa que supuestamente ¿por porque aquí la idea es el gobierno está defendiendo y además es morena, ¿no? Estamos hablando de morena, estamos hablando de un gobernador, del partido en el poder, estamos hablando de la presencia de un grupo que se dice ser un grupo de narcotráfico, que se dice llamar Cártel Jalisco Nueva Generación, que forma parte de una gran organización que opera como una gran corporación criminal. Yo no lo creo, fíjate que aquí sí le doy la razón totalmente a Ricardo, cuando escribió el libro de la franquicia criminal los Zetas, creo que esto sí estamos hablando de una franquicia criminal, en el caso del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué buscan estos grupos? ¿Qué buscan? El, el, eh, ¿Y quiénes son? ¿Realmente son parte de una gran corporación? ¿O es una franquicia criminal que dice, yo soy Cártel Jalisco Nueva Generación, voy a matar, voy a enfrentarme supuestamente con el cártel de Sinaloa? ¿Qué tipo de droga se trae de, 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 de Guatemala cuando estamos hablando del fentanilo que supuestamente se produce más cerca de la frontera para reducir costos? ¿Estamos hablando de narcotráfico o estamos hablando de otro tipo de cuestiones que tienen que ver, como dicen los zapatistas, de estrategias de reordenamiento territorial que tienen también mucho que ver con los megaproyectos, con el tren Maya, con el tren transísmico, con el aeropuerto y cómo... Este plan Marshall que buscaba el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando Trump, eh, bueno, cuando llega a la presidencia y Trump está en la presidencia, tiene también que ver con el control de los flujos migratorios. Escuché que este, Mar Mar Marta Olivia me acaba de mandar una nota, nos acaba de mandar una nota con relación a que hay 10.000 personas en la frontera de Matamoros, estuvo a la parte de lo de Hidocas y Piedras Negras, o sea, flujos que ahora sí están saliéndose de control supuestamente, ¿no? Eh, hay muchas personas esperando llegar a los, dentro de los Estados Unidos, imágenes de personas tratando de entrar así, este, corriendo en, en la frontera central. Este, ¿De qué estamos hablando? ¿Queremos traer a más militares para que se eviten ¿no? estos asesinatos? ¿Quiénes son estos grupos? De nuevo, ¿quién es el cártel Jalisco Nueva Generación? Aquí estamos hablando de una pelea de plazas de narcotráfico o estamos hablando de algo más. Yo solamente quiero dejarlo ahí y creo que se, se, es, es muy importante que sigamos eh, la discusión y también entendamos que Chiapas es un estado estratégico, no solamente por las obras, eh, por los megaproyectos, sino también por los recursos y están sucediendo muchas cosas, grupos paramilitares, que surgieron en los noventas, que se han extendido, que se han consolidado, que se han vinculado también a movimientos que empezaron con, con movimientos sociales. Ya lo dijo el zapatismo, eh, uh -huh. ha hecho una crítica muy importante con relación a la militarización y a, la, para, y a los grupos paramilitares que están operando como quieren, ¿no? Y bajo este estigma, esta etiqueta de que estamos hablando de, de narcos, estamos hablando sí. de brazos.
2: Bien, Gracias. Estamos ya en la parte final y déjenme compartir con ustedes esta nota que están publicando el Universal en su portal y también la silla rota. El hecho de que una serie de persecuciones y enfrentamientos se desataron hoy en Nueva Italia, municipio de Mújica, Michoacán, luego de que un grupo criminal atacara a militares. El operativo iba dirigido a la captura de un objetivo criminal, por lo que sujetos fuertemente armados atacaron al personal militar. El cártel que opera en ese lugar movilizó a pobladores para que realizaran bloqueos e impedir que arribaran más refuerzos eh, federales en apoyo a sus compañeros. Bueno, pues estamos ya en los últimos diez minutos del programa, así es que les pido eh, postrecito de unos tres minutos cada quien, lo que deseen agregar. Ricardo Ravelo, por favor. Perdón, eh, le tocaba... A Víctor oh,
3: vi, perdón,
6: No, no, no sí. pasa nada, está muy bien. Mira, sí, Víctor, yo adelante. creo que solamente una pequeña reflexión primero. Parecería que el país se lo están disputando el Cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, ¿no? En todas partes vemos esos conflictos. Y luego lo otro, el sometimiento por parte del, 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 del terror de estos grupos criminales, ¿no? Y solamente un apunte en términos de que, eh, pues, temiblemente, el gran elector en las próximas elecciones puede ser el crimen organizado, no tanto a nivel a nivel nacional, sino en los municipios donde, como lo señalaba Ricardo, estos grupos criminales son eh, quienes lamentablemente gobiernan en muchos en muchas regiones de nuestro país. Una un, un, una alusión o un, una mención a un estudio publicado hace algún tiempo por el, por el Instituto Federal Electoral, por el INE, Instituto Nacional Electoral, que refiere cómo lo, la violencia política en las elecciones de 2021 pues se dieron mayormente en Veracruz, en Guerrero y en el Estado de México. Y para cerrar un, un comentario, hoy en la mañana tuve pues, eh, eh, la fortuna de poder asistir a la presentación de un estudio muy importante, muy revelador, y que nos pone también a pensar en otros temas y en otras realidades, ¿no? Gendes, que es una organización eh, no gubernamental, que trabaja en términos de las masculinidades, que construye nuevas masculinidades, publica un estudio muy interesante que se llama No por ser hombre, y lleva el subtítulo de masculinidades, pornografía y, y relaciones afectivo-eróticas. Brevemente solo les diré que la matriz de la pornografía lamentablemente está ligada a la producción, al control, a formas de dominación y a muchas expresiones de la violencia. Pero hay otras perspectivas también sobre lo que puede ser la, la pornografía y el placer. Es un, es un estudio que recomiendo y que puede consultarse en la página de Gendes.
2: Bien, gracias Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, eh, tu intervención final, postrecito, por favor, Ricardo.
3: Sí, eh, eh, Julio, me llamó mucho la atención esto que mencionó este Guadalupe y esto también que citó Víctor respecto de que el crimen organizado ya es gobierno en buena parte del territorio, eh, legisla, gobierna municipios y obviamente tiene el, el monopolio de la seguridad a nivel de las policías municipales y estatales que están involucradas en decenas de, de actividades delictivas. Estas causas este, eh, son, son reales y, y lamentablemente estas causas generadoras de violencia, de ingobernabilidad, de vacío de Estado, etcétera, estas no se combaten. Este, el presidente no las ve o no las quiere ver. Este, estas sí son causas. La corrupción institucional es otra causa. La narcopolítica es otra causa. Eh, la, la, el contubernio del poder eh, a, a cualquier nivel eh, con la delincuencia organizada es otra causa no vemos por ningún lado una acción del gobierno este, para de, eh, llevar a cabo un desmantelamiento de toda esta estructura y este andamiaje político y criminal que tiene al país sumido en una crisis de inseguridad pública eh, lo de Chiapas me parece que bueno pues el, el asesinato y secuestro de estos encuestadores pues eh, da cuenta de que ya la guerra entre dos grupos criminales que se disputan el territorio pues ya escaló a ese nivel, ¿no? Y seguirá escalando en tanto no haya una intervención del Estado para pacificar ese territorio. La zona sur, sureste de México es una región de alta actividad criminal, tráfico humano, este, tráfico de drogas todo lo que cruza por Chiapas, de tal manera que, bueno, es la zona de abastecimiento de la mayor parte de los grupos criminales que operan en México, que son aproximadamente 20, con todos los ramajes que podamos citar eh, de células que están también activas. Eh, esto obviamente, si no se lleva a cabo una revolución y una, una política eh, conjunta, yo insisto en, las, en los estados de excepción este, para poder rescatar a la, a la sociedad y rescatar a los territorios de la criminalidad. Sería una medida que podría resultar efectiva. Pero lejos de eso, pues este, se sigue imponiendo la no acción y la impunidad. Y para colmo de males, el gobierno les otorga o les aporta más infraestructura. Yo no dudo que el Tren Maya, tarde que temprano, más temprano que tarde, pues se, se servirá como un instrumento de la delincuencia organizada para el tráfico de drogas y el tráfico humano.
2: Ricardo, gracias.
6: <risa> ¿Víctor? No, bueno, es que de verdad, yo veo el extremo de los comentarios de Ricardo y francamente me parecen, eh, pues no sé cómo decirlo, ¿no?, buscando un impacto fácil, utilizando los recursos del viejo peri periodismo, el, el amarillismo total, lo digo con todo respeto, pero o mueven a, a, a risa o mueven a esta consideración de lo que se ha sembrado como un discurso por, por los medios hegemónicos, ¿no? No hay duda de que la perspectiva de lo que ocurre en términos de seguridad y, y la presencia de María Luisa Alcalde o Luisa María Alcalde en la Cámara de Diputados, pues nos deja ver que no hay una, no hay una visión concreta en el ámbito de la Secretaría de Gobernación de lo que ocurre, pero no puede ser que frase tras frase estemos repitiendo lo que se dice en el Reforma, lo que se dice en ámbitos de lo universal. Creo que tenemos que ser un poco más rigurosos en nuestros juicios y no... Eh, estar haciendo, desde mi punto de vista, con todo respeto lo digo, Ricardo, pues esta demagogia política, ¿no?, tras de un discurso que dista mucho, con todo respeto, de un ejercicio reflexivo, teórico, ¿no? Creo que, pues yo, yo pediría un poco más de rigor, ¿no?
3: Yo te diría que este, si analizas un poco más toda la infraestructura gubernamental del país es al mismo tiempo infraestructura para el crimen organizado. Lo mismo ocurre en el otros países, Maya porque la no infraestructura existe Ricardo, porque ¿Por qué ¿Por el Maya no podría hacerlo? Se los, es más, me atrevo a decir lo que no dije, se los están poniendo a propósito para que lo utilicen.
6: Bueno, bueno. ¿Eso ¿cómo, cómo es posible saberlo? Bueno, ¿Cómo es que tú sabes que lo están construyendo tiempo, a propósito para... Y en todos los países ocurre, la infraestructura carretera pues sí. de Estados Unidos sirve para el narcotráfico. Pues no y No estoy se diciendo nada, que no, y lo que no mismo, se sepa. Y lo mismo, o sea, por favor, ¿no? Yo creo que eso sí es un extremo. Creo que, que sí, yo, yo insistiría en, en eso, ¿no? Y obviamente hablar de que el narcotráfico gobierna en todo el país es, es, es temerario, ¿no? Es temerario. Creo que yo lo he aceptado, hay control territorial, hay control de policías municipales, de áreas de la tesorería, de áreas de infraestructura en muchos municipios, pero de ahí a pensar que el país entero sufre de ingobernabilidad, es, es algo distinto, ocurre en Guerrero, ocurre en regiones de Chiapas, ocurre en regiones de la frontera, en la frontera sí. chica tamaulipeca, sí, pero no ocurre en el país en su conjunto.
3: Dame un territorio donde no haya violencia y muerte.
6: Bueno, no
3: eso, eso no es posible, Te, dame bueno, un territorio donde
6: no haya violencia y muerte
3: en el mundo. O sea, así
6: de sencillo. De eso es una condición. Estamos hablando de, estamos hablando de la realidad, no solamente de México. Claro, pues sí. Esto yo es no un argumento muy falaz. Dame un territorio donde no haya violencia. Yo nada violencia. más refiero lo a lo que lo que ¿no? ocurre.
3: Yo te puedo decir, dame un territorio bueno, dame un donde me. no haya sí. Y yo creo que bueno, lo, lo que se trata aquí es de decir las cosas, no de no de un no,
6: pero decir las cosas con rigor. Claro. Y, con, y con seriedad. Lo
3: del Tren no, Maya, yo nada más te doy unos imagínate, meses. Después se construye de que el Tren Maya para
6: el narcotráfico. Lo que estás bueno, diciendo es que el Tren Maya se está construyendo bueno, para, el, para okay, fomentar el narcotráfico.
3: Aquí lo vamos, a discutir, aquí ¿Así lo vamos será? a
2: discutir. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, Guadalupe.
1: Yo, 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 quiero, yo, quiero, yo quiero comentar porque me parece interesante. Yo de verdad no creo que, que el país esté dominado por el narcotráfico. Definitivamente no. Y, a, y aquí es una cuestión muy complicada. ¿Por qué? Porque sí tenemos espacios de, eh, de control territorial por parte de la delincuencia organizada, pero si todo lo reducimos al narcotráfico, perdemos el análisis. ¿Por qué? Porque no todo tiene que ver con las drogas, porque no todo tiene que ver con el mercado de drogas, porque hay eh, extorsión, secuestro, robo de combustible, hay toda una serie de actividades criminales y no, o sea, realmente esta idea de que estamos hablando de un estado fallido, esa idea sí realmente abona a la idea que tiene Trump y que tienen los trumpistas para decir, no, 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 estoy no, si no te trumpista para nada, simplemente estoy diciendo que abona eh, la, 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 la relación al narcotráfico porque ellos quieren ver que todo lo que pasa en el país, entonces ellos van, esto es una, un caldo de cultivo para que ellos puedan decir, Voy a in intervenir porque ellos no pueden, porque García Luna estaba vinculado con ellos, porque Fuego estaba vinculado con ellos, porque ahora todos los, 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 eh, los funcionarios mexicanos están vinculados con ellos. Lo que está pasando en Chiapas es importante. ¿Por qué? Porque van a decir, ah, no. Eh, ahora el gobernador, ahora está, está el gobierno de México, la Guardia Nacional, la, la, las, las fuerzas federales están protegiendo al cartel de Sinaloa. Y esa es la narrativa precisamente que a Estados Unidos le conviene, que se ha presentado en las series de Netflix, que se ha presentado en los casos de Chapo Guzmán y los que vienen. Toda esta cuestión de las extradiciones viene a lo mismo, a hacer presión, a hacer shows, a decir que Peña Nieto eh, recibió no sé cuánto dinero del narco. Estamos hablando, sí, de incapacidad para poder controlar esta situación, pero también estamos siendo, eh, tenemos que ver que, que el crimen organizado va mucho más allá del narcotráfico y va mucho más allá de los intereses geoestratégicos y geopolíticos de los Estados Unidos.
2: Ricardo, Víctor.
3: Ahí no nos quedamos. Para la siguiente. Para la bueno, siguiente, para la siguiente. Clon la, la campana. La Pero Ricardo, no, esto es Un, en, un dato plan... nada más sí. claro, histórico. Histórico, ah. ya no para, para ya no, este, pincharle más ahí porque luego se enojan aquí los amigos. El, 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 el aeropuerto de, de, de Cancún, este, cuando se llevó a cabo todo ese proyecto en el sexenio de Luz Echeverría, Digamos, así como Miguel Alemán este, desarrolló todo lo que es a, hoy Acapulco, pues Luis Echeverría este, llevó a cabo todo el proyecto de Quintana Roo. El aeropuerto de Cancún se inauguró con un avión que descendió en esa terminal aérea con un cargamento de drogas. Ese fue el primer vuelo que aterrizó en el aeropuerto de Cancún. Yo nada más digo, tiempo al tiempo. Aquí estaremos hablando de cuando se baje el primer cargamento de coca o de fentanilo del tren Maya. Claro, pero es que
6: finalmente, la, 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 digamos, la, la infraestructura del país es aprovechada. Claro, también Y también estoy de acuerdo con, con Guadalupe. Es para el ¿no? negocio, ¿no? Cuentas, también es para el Hablamos negocio. de economía del delito, no sea, claro. de narcotráfico, pero la pero <risa> infraestructura puede aprovechar. Es para aprovechar? la sociedad,
3: pero también no. para el negocio.
6: Pues sí, pues, Clon. pero no Blas. se pero en fin, ya está. La campana
3: salva el round y dice, señores, a sus oh, esquinas,
1: God.
2: por favor. Ya, 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 ya
1: tenemos claro, que claro, vernos claro. una vez más, sí, tenemos sí, que por reunirnos, claro porque
2: que sí.
1: a, a ver si en noviembre nos reunimos para que ya okay. curemos
9: las heridas. Así es,
2: tenemos, <risa> <Realizadas. que vernos. risa> tenemos que vernos de nuevo. Muy bien. Guadalupe, Ricardo, Víctor, muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Igual.
3: Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias.
2: Bueno, pues este ha sido el cierre de la mesa de seguridad correspondiente a este jueves 5 de octubre. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en este programa. Hemos tenido la información más interesante del día y bueno, pues estamos atentos mire, antes de que nos vayamos, déjeme decirle que en San Luis Potosí en el contexto de la lucha por conservar eh, la protección ambiental en la sierra de Guadal, en la sierra de San Miguelito, se está, eh, pues hay la lucha, recuerdo que en un momento de la intervención que tuve frente al presidente López Obrador, en la mañanera yo le pregunté y le dije eh, no se va a realizar nada aunque hubiera asambleas de o comuneros que indicaran o aprobaran construir y él dijo no, aunque se realicen ese tipo de, de asambleas algo así fue y recuerdo que yo a partir de ahí dije no hay más que decir, aquí está la palabra presidencial y se ha cumplido pero siguen las maniobras en San Luis Potosí tratando de que esas asambleas ejidales que se realizó una eh, puedan echar abajo los acuerdos y es una batalla legal a mediano y largo plazo entonces, se ha aprobado ya la elaboración, la, la convocatoria para asambleas en dos zonas críticas de esta área de San Luis Potosí. Aquí tenemos eh, lo que ha sido publicado eh, en redes sociales por las comunidades, en este caso, Comunidad de San Juan de Guadalupe, en Resistencia. Dice, Procuraduría Agraria en San Luis Potosí convoca solicitud de comuneras y comuneros asamblea para la remoción de comisariados corruptos de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito. Será una remoción de comisariados entreguistas y una elección de nuevos representantes que será histórica y clave para el futuro de San Luis Potosí. Dicen, tenemos el apoyo del presidente López Obrador de la Procuraduría Agraria de la Semarnat y de muchas personas importantes para continuar la transformación del país. Sabemos que no será fácil porque, desgraciadamente, autoridades locales se han aliado con los curros de San Luis Potosí. Los curros son los ricos, los pomadosos, los uh, machuchones. Eh, pero no importa, vamos a ganar esta lucha por la remoción y elección de nuevos representantes. Es por nosotros, pero también por la sierra, por el agua, por la vida y la dignidad de los potosinos, comentó el comunero Noel de la Rosa Bravo. Estaremos atentos a lo que sucede porque puede ser verdaderamente algo. Ahí está la convocatoria emitida por la Procuraduría Agraria en San Luis, Potos, en San Luis Potosí. Eh, sí, ahí está colocando esas, eh, los citatorios, las convocatorias. Esperemos que los muchos intereses económicos que se mueven alrededor de estos temas no vayan a pretender introducir actos de violencia, o cosas parecidas. Miren, Miguel Flores nos dice, explosión de cilindros de gas en camión en Tlalpan y periférico. Sí, así es, Miguel Flores. Y bueno, pues vamos a ir adelante ya para ir cerrando nuestra... Eh, hay muchos comentarios aquí. Eh, de todo. Romel Andrade dice, Excelso Ravelo. Otros dicen, a Cuevas le gusta el lujo, no deben de darle tanto poder, pues quién sabe quién le ayuda. Ya hubo otro zafarrancho, otro altercado en esta gira, pues tan rara, la gira negra de Sandra Cuevas. Hubo incidentes ya hoy que están siendo reportados en las instancias de, mmm, de las redes sociales pues del recorrido que hoy está haciendo y en el cual hubo eh, confrontación con pobladores, eh, salieron gente con machetes, aventaron eh, sillas, de todo hubo y bueno, pues ahí sigue pues la, esta gira tan peculiar de alguien que ni es candidata, ni tiene partido todavía, eh, que la esté impulsando y sin embargo está en este camino tan especial. Bueno, pues vamos a seguir adelante, gracias a todos quienes nos han acompañado en esta ocasión y eh, pues eh, va terminando la jornada informa, el secretario de Estado Anthony Blinken sostuvo que aun cuando ha habido muchos progresos en el combate al tráfico de drogas sintéticas y armas en la frontera común es necesario redoblar los esfuerzos para abatir el paso ilícito de ambas. Rosa Isela Rodríguez la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que se comparte la visión de enfrentar conjuntamente este tráfico, eh, que se necesita eh, coordinación bilateral, bueno pues también habló la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena en fin, pues palabras palabras, palabras, ya iremos viendo cuáles son los hechos concretos que se den en este tema nos vemos, gracias, nos vemos a las 5 de la tarde con Paco Cruz en su videocharla Cruzada, a las 8 de la noche con Claudia Villegas en su sección de Economía Social, y a las nueve de la noche estaré yo de nuevo con ustedes en una videocharla astillada. Les recuerdo para que, porque luego me lo preguntan por ahí, que no, no escucharon esta parte, decirles que nuestro proyecto periodístico ha ido creciendo desde que iniciamos este nuevo proceso en el cual destrabamos la posibilidad de crecer. Eh, y hemos ido avanzando con nuevos contenidos, con un esfuerzo más eh, fluido y en ese sentido nos da mucho gusto el que este mes, el mes de, perdón, el mes de septiembre ha sido el mes con más alto crecimiento en número de suscriptores, de visualizaciones, de visitas a nuestro trabajo. Así es que muchas gracias. Desde que iniciamos este proceso hemos ido crecientemente hacia arriba. Cada mes ha sido mejor que el anterior y el de esta ocasión de septiembre, es el más alto de toda la historia que tenemos de Astillero Informa y así hemos de seguir. Gracias por su apoyo, gracias por estar compartiendo este esfuerzo. Recuerden un like no nos cae mal, un apoyo económico tampoco, suscripción quien no lo haya hecho, ayúdenos con todo ello que vamos creciendo y ahora sí que puro para adelante. Muchas gracias, gracias y nos vemos en los horarios que he dicho más tarde y yo en particular a las nueve de la noche. Gracias. Hasta pronto.
4: The Exclusions apply. See site for details.
9: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.